0: Also, pass auf. Es ist soweit. Pille für den Mann. Pille für den Mann. Draußen sprengt man. Oh, ich schiefe the house. Haus ist er drinne und er hat heute Geburtstag und das ist besonders schön. Kuchen hat er gekriegt, gesungen wurde auch schon und jetzt, jetzt ist es soweit. Jetzt ist er da, das Geburtstagskind. Der kleine Scheiße ist ein Jahr älter geworden und das Ganze bei Folge 401. Großartiges Erlebnis, sozusagen ein großes Geschenk mit Schleife und das packen wir jetzt gemeinsam aus, denn Mike hat gesagt, wir müssen Division Preview machen, wir wollen Division Preview machen und dementsprechend ist er jetzt da, das kleine Geburtstagskind. Kerzen hat er ausgeblasen, jetzt geht's los hier. Da ist er, Mike Stiefel.
1: Bin ich dein Testsieger heute?
0: Du bist, du bist, du oh. bist mein Testsieger. Oder wie ich sagen würde, und deswegen drücke ich einfach mal auf Play, für dich hat jemand Instrument gespielt, Schätzelein. Oha. extra ein Video oh. gemacht mit der Tuba, glaube ich. Ist es die Tuba? Ich weiß es nicht, ob es Tuba er ist ist oder auf jeden
1: Fall im Chat gerade. Tiefblech 04. Yeah, that's me. Was für ein Instrument war das denn, wenn du schon da bist? Dankeschön. Ein Glashorn. Ja. Ah ja.
0: Ja, irgendwas zum... Also Nachwuchsbläser auf jeden Fall. Hat er gut gemacht.
1: Es klang auf jeden Fall. Vielen lieben Dank. Danke dafür. Sehr, ja. sehr nett. Sehr und, kreativ.
0: Und uh, Konnichiwa ist also jetzt... Ein, 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 ein Euphonium. Ein
1: Euphonium?
0: Euphorisch, euphorisch war ich jedenfalls auch. Also, im ähm, Konishiwa wäre jetzt das Stichwort. Ähm, also, Domo Arigato auch noch dazu. Ähm, herzlichen Glückwunsch aus Japan.
2: Moin, Sie, ihr Lieben. Äh, Außer keine Frage oder sonst was Wort einfach von vorne weg. Erstmal Mike. Alles Gute zum Geburtstag. Und vielen, vielen Dank für, an euch beide, für die äh, tollen Podcast. Heute kann ich, ganz aus, kann ich ausnahmsweise mal nicht in der Aufnahme äh, live im Stream mit dabei sein, da ich gerade im Urlaub in Japan bin und zu der Zeit irgendwo in der Stadt unterwegs werde und kein WLAN haben werde. Trotz allem viel, viel Spaß euch und liebe Grüße nochmal an euch und die gesamte Community. Äh, euer Roosters AK Leo.
0: Ja, wie jetzt? Japan und kein WLAN. Das sind ja Dinge, die sich ausschließen. Ich dachte, das ist eine technische Hochburg.
1: Arigato erstmal. Dankeschön ja. für, die, für die Glückwünsche. Ja, ich glaube auch in Japan kannst du in jedem Fleckchen Erde Internet haben, in Deutschland, in der Großstadt nicht.
0: Aber gut, in Deutschland, nee, pff, auf der Autobahn so telefonieren witz. geht schon mal nicht. Nein, schon mal, nein, nein, nein. Das ist ja völlig überbewertet. Soweit so sind wir mit der Technik noch nicht. Nein, aber wir arbeiten dran. Wir sind ja, dran, wir sind dran. Ja, vielleicht kriegen wir bald Entwicklungshilfe aus Indien, dann wird alles besser, Freunde. Dann können wir auch... Äh, telefonieren. Ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ich wollte sagen, wir haben Fans, die in Japan uns zuhören. Das ist besonders schön. Und natürlich haben wir auch ganz viele ähm, Fans in Cottbus. Aber dazu kommen wir gleich. Erstmal äh, haben wir noch was.
3: Hallo Carsten. Hallo Mike. Ich weiß, Mike wird mich hassen, weil es länger als 30 Sekunden wird. Aber es ist jetzt mal an der Zeit. Äh, Mike, alles Gute zum Geburtstag. Ich wünsche dir alles Erdenkliche, Gute bei allen deinen Projekten, ob es Football, ob es DTM, Minigolf, Blumenzüchten ist. Mach weiter so, mach mit Carsten weiter so. Das ist ganz wichtig. Ihr beide seid unschlagbar. Äh, übrigens bin ich derjenige, der euch einladen wollte. Wenn es nicht klappt, machen wir das nächstes Jahr. Oder irgendwie, ich werde euch mal zeigen, dass Cottbus auch ganz nett ist und nicht nur doof. Ähm, ja, vielen Dank für die 400 Folgen. Macht doch mindestens 400 weiter. Ja, schönen Gruß aus der Oberlausitz, der Frank hier.
0: Ja, Cottbus, ich sag's dir, mein Freund, wir werden, irgendwann werden wir Cottbus auf links drehen. Und das ist auch gut so.
1: Ja, vielen lieben Dank, vielen lieben Dank, ich, bin, ich hasse dich nicht, ich fand das eine sehr sehr sympathische Audionachricht. Mir wurde auch schon zugetragen, äh, Carsten, die Crayfish Cottbus sind ja. gestern in die GFL 2 aufgestiegen, am 9.9. gibt es die große 30 Jahre Feier an Cottbus, ähm, das ist deiner Sendehinweis oder Feierhinweis an der Stelle, Dankeschön nach Cottbus für die Liebe und Liebe zurück, herzlichen Glückwunsch. Bist du sicher mit GFL 2? Das wurde mir hier so reingeschrieben. Hat Trading Cards CB reingeschrieben. Cravisch Cottbus ist gestern in GFL 2 aufgestiegen. Bin ich, bin ich damit falsch? Bäh, bäh. <lacht> ich vertraue doch
0: meinen Leuten, wenn der Plenario sagt, Cottbus ist aufgestiegen, ist er aufgestiegen, oder? Ja, aufgestiegen, aber warte mal, gucken wir mal. Regionalliga Ost tatsächlich Cottbus Crayfish auf Platz 1, ja. 10 Siege, eine Niederlage. Ja. Was kommt nach der Regionalliga? Natürlich die zweite Liga. Ja, wenn du das sagst. Ich jetzt,
1: glaubst du, Trading Cards CB wird mich jetzt hier vor allen Leuten anlügen? An meinem Geburtstag, glaubst du das? Nein, das würde ich, <lacht> das würd ich <lacht> niemals, niemals
0: würde er das tun. Niemals. So so, Cottbus wird erster Glückwunsch, das ist die Aussage. Ich glaube, ich glaube, wenn sie aufsteigen. Ich glaube, es, ich glaube, es ist die Oberliga. Also eine drüber. Aber gut. Äh, pass auf, was ich aber auf jeden Fall mit dir machen wollte, ist ja folgendes. Du hast ja, also wir haben ja, wir haben ja einen Takeover angekündigt. Und diesen Takeover, da sind wir bei Cottbus und Crayfish und 9.9. und kommendes Wochenende. Ähm, ich liebe es. Ich liebe es, wenn so Dinge funktionieren, sagte Hannibal äh, vom A-Team. Und äh, wir sind ja eigentlich das A-Team. Und ähm, du bist, ähm, also Murdoch, hundertprozentig bist du für mich Murdoch. Aber das ist ein anderes Thema. Wir sind jetzt ähm, am Sachsenring, am kommenden Wochenende. Also der Mike ist am Sachsenring. Und äh, wir haben ja aus Spaß gesagt, jeder, der äh, ein Cottbus, Crayfish, Trikot, T-Shirt, Mütze, whatever anhat oder sich einfach als Pillenario äh, outet, sollte einfach mal äh, bei Scheffler vorbeilaufen und äh, danach Mike Stiefelhagen fragen. Hat Scheffler mitgekriegt und Scheffler hat reagiert? Lieber Carsten, lieber
3: Mike, ah, Sören. hier spricht der Sören von der Firma Scheffler. Ihr kennt mich aus der DTM. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu eurer 400. Folge. Ich bin mittlerweile ja auch wirklich begeisterter Pedinario. Er macht einen überragenden Job, macht weiter so. Es macht auch sehr, sehr viel Spaß, Mike mit dir bei der DTM. Und Carsten, es war auch sehr cool, dich in Leben begrüßen zu dürfen. Und als kleine Überraschung, für eure Plenarios würde ich vorschlagen, jeder, der von eurer Community zum Sachsenring zur DTM kommt, am 8. und 9. September, bekommt an der scheffler Hosby, wenn er mich sieht oder vielleicht euch sieht und sich als Plenario outet, ein Freibier auf meinen Nacken. Was haltet ihr davon? <lacht> Schöne Grüße, hoffentlich bis zum Sachsenring, euer Sören.
1: Ja. So. Mit Bier kennt er sich aus, der Mann. Zumindest bis zum, bis zum dritten Bier. Danach wird es <lacht> ein bisschen schummrig. Sören, vielen lieben Dank. Was ein cooles Angebot. Ja, das ist jetzt schon das ist schon sehr sehr süß, ja. Oder? Muss man muss man sagen, Carsten, die Jungs und und Mädels von Scheffler, die sind auch großartig. Also jetzt unabhängig davon, ähm, was die so machen. Egal wer jetzt da ist, an Influencern und dort in, im Service ist, die schwärmen alle Pizza mit ja unter anderem da da du warst, da wir kennen die Jungs. Die sind schon, die machen einen fantastischen Job und da kann man auch mal Liebe da lassen. Ähm,
0: Dankeschön, Sürgen, für die, für die Glückwünsche. Ja, und wie gesagt, geht vorbei. Ähm, ja, Bier gibt's da. Also, Bier dann, gibt's da. Äh, ich, ich, bin sogar,
1: ich bin sogar am Donnerstag, ähm, bevor ich zur DTM fahre, in Herzogenaurach bei, bei Scheffler und darf da ein bisschen was moderieren. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie das Gelände von denen ist. Weil Scheffler ist ja auch, ich, äh, was, was die Technologie angeht, ähm, so weit wie Japan mal drei so ungefähr <lacht> und Deutschland mal 100 so ungefähr. Deswegen, ich schaue mir mal die ganze Firma von vor Ort an. Bin mal gespannt. Das wird schön.
0: Da, ohne Scheiß, das wird schön. Herz und, und Auge. Geh, geh direkt mal bei der Firma mit den drei Streifen vorbei und hol, hol dir mal irgendwie was Schönes. Äh, geht auf mich. El,
1: Elfo schreibt gerade rein, Carsten Loben für seine Leistung als Stadionsprecher am letzten Wochenende. Oh,
0: bitte danke. schön. Carsten Danke. Loben. Ja, du, war ein großartiges Spiel. War ein äh, wirklich großartiges Spiel äh, gegen die Münster Blackhawks. Äh, lübeck Cougars in der zweiten äh, Bundesliga. Ähm, Münster hat sich so gut verkauft, das muss ich ganz, also wirklich, ich war, ich war echt baff. die haben Defense gespielt, so wie ich es mag, es hat geknallt, es hat äh, Rabom gemacht und die haben tatsächlich äh, gegen den Abstieg gespielt und haben, ich sag mal so, durch die ein oder andere Entscheidung äh, eines Schiedsrichters, die ich nicht so hundertprozentig, ich sage ja immer let them play, aber gut, äh, nachvollziehen kann, ähm, verloren, knapp, ähm, leider deswegen abgestiegen, ähm, ich bin dann auch mal rübergegangen und hab mal kurz äh, den Jungs ein paar aufbauende Worte dargelassen, weil man merkte wirklich so, der, der, das saß tief. Ähm, ist ja nicht nur irgendwie, dass man da äh, parteiisch als Stadionsprecher, sondern du bist ja auch football und dementsprechend ähm Taten mir die echt leid und die haben sich echt gut verkauft, muss man wirklich sagen. Also das war, das war Werbung für äh, Football Made in Germany. Das hat echt Spaß gemacht, das Spiel. Und jetzt ähm, ja, haben wir noch ein Spiel, äh, Düsseldorf, da geht es um gar nichts, außer um äh, Altbier bestellen. Ich habe übrigens den amerikanischen Spielern gesagt, die sollen mal schön, wenn sie in der Kneipe sind, sollen sie mal einen Kölsch bestellen. Hä? Ich verstehe diesen Kölsch-Hate nicht, ich finde Kölsch super. Du verstehst schon, was passiert, wenn du in Düsseldorf einen Kölsch bestellst. Ach so,
1: in Düsseldorf, ja, dann wirst du erstmal rausgeschmissen wahrscheinlich. So. Wobei, wobei haben die nicht auch eigenes Kölsch? Gibt's ein Düsseldorf oder haben die nur alte Nein, die haben nur Alte. Da bin Altbier. ich so drin. Okay, die haben nur ja, gut, dann. Ey, du bist fies. Du bist ja fies. Wieso bin ich jetzt fies? Ja, warum sagst du denen, dass sie Kölsch in Düsseldorf bestellen, damit die Ärger
0: bekommen? Du bist fies. Ja, es witzig ist. <lacht> ja, Stell dir mal vor, witzig. du, steht so ein kleiner Barmann, dann kommen so zwei Riesen rein. Hallo, we would like to have two Kölsch ich ja, schmeiß, ja. schmeiß die mal raus, ja. Krawall und Remi Demi ist incoming. So, ähm, du hast ja heute Geburtstag, dementsprechend äh, bevor... Da kommt ach, die das, Sirene. Da kommt schon die Sirene. Ja. Also, äh, bevor dein Taxi kommt, da war es gerade, ähm, müssen wir uns natürlich äh, mit der Liga beschäftigen. Wir müssen äh, mit äh, unseren Previews ein bisschen Gas geben, damit du heute auch äh, Torte, äh, alles mögliche, also so, was du so an deinem Geburtstag geplant hast, was hast du denn geplant eigentlich? Ähm, heute Abend wird ein bisschen gegessen und gefeiert und getrunken.
1: Ne? Ein bisschen was gut gehen lassen, weil die restliche Woche ist ja, wie gesagt, sehr, sehr voll. Also eigentlich nur einfach mal durchschnaufen nach den ganzen stressigen Wochen. Und du hast ja auch am Mittwoch Geburtstag, Carsten. Hast du schon ja. was bei dir geplant? Nö. Nö, gar nichts. Also, sind, das ist sehr, sehr, sehr leicht. Ich habe dieses Jahr auch. Ich habe gestern gesagt, Leute, wer hat morgen Zeit, so ungefähr. <lacht> das ist dann so.
0: Ja, ist du, so, also wie gesagt, also meine Mutter hat ja die Arbeit geleistet. Ich bin nur rausgeschlüpft. Also, was, was soll ich mich jetzt selber feiern dafür? Das ja. ist ja auch Quatsch.
1: Keine, keine Bilder im Kopf. Lass uns loslegen mit der, mit der Preview. Ähm, ja. Ich hätte mir vorgestellt, so wie letztes Jahr, da hatten wir auch coole Grafiken gemacht und das wollen die Leute ja auch immer und fragen uns, ob wir wieder eine Einschätzung geben, was wir denken, welches Team auf welchem Platz in der jeweiligen Division landet. Was ähm, wir denken, ja. was wir denken. Wir erwähnen an der Stelle nicht, dass ich letztes Jahr gesagt habe, die Chiefs werden Vierter in ihre Division, Leides. was ich auch nur getan habe, weil ich behauptet habe, um ein bisschen Spice reinzubringen, weil jeder meinte, die Chiefs gewinnen. Ja, stellt euch vor, mal Holmes verletzt sich und die werden Vierter, weil die Division ist eng. Ja, war Quatsch, aber ich hatte auch mal gute Sachen, wie zum Beispiel, dass die Jaguars gewinnen werden und so weiter. Es waren schon ein paar gute und nicht so gute Calls dabei. Deswegen dachte ich, vielleicht machen wir dieses Jahr äh, Ähnliches. Ja. Und wir können entweder das machen, also damit anfangen, oder wir fangen mit einem weil es auch mal cool ist, einen Grafiken dann vor einer Saison zu bauen und vielleicht zu posten, mit einer Art Power-Ranking an. Also oh. wirklich ein ganz, ganz, ganz seichtes Power-Ranking, weil du kannst jetzt noch gar nicht vom ersten Deck. Spiel genau sagen. Aber so vom wie die Offseason war, wie wie die Roster stehen, was so abgeht. so Ich habe hier eine Tabelle offen, ich würde mitschreiben, welches Team ist das schlechteste für uns gerade oder vor Saisonstart und dann halt bis zum besten Team hoch. Was dann sehr eng wird, weil Platz, keine Ahnung, 10 bis 25 ist traditionell sehr eng,
0: aber was du möchtest, Carsten. Also was möchtest du jetzt? Möchtest du jetzt äh, Division Preview oder möchtest du Power Ranking? Also das naja. eine beinhaltet ja das andere. Genau, eben.
1: Vielleicht äh, fangen wir mit den Divisionen an, dann haben wir so einen Überblick und können dann, wenn wir noch Zeit haben sollten, schnelles äh, Power Ranking aufstellen.
0: Okay, dann fangen wir einfach mal ganz fröhlich mit der AFC East an. Ähm, liegt ja nahe, du als Patriots-Fan, ich als Dolphins-Fan und äh, dementsprechend beschäftigen wir uns jetzt mit der AFC East. Man kann natürlich ganz klar sagen, alles klar, die Bills, ja, gegen die Chiefs verloren, sitzt der Stachel tief und, 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 warte mal. Roster immer noch derselbe, okay, ein, zwei Abgänge wie Tremaine Edmonds, ETC, aber eine Sache ist auch klar, Josh Allen ist immer noch sehr gut. So, ähm, klar hast du in dieser Division jetzt äh, Aaron Rodgers, du hast eine sehr, sehr aufgepolsterte Mannschaft bei den Jets, du hast aber auch eine extrem aufgepolsterte Mannschaft äh, bei den Dolphins. Also, das wird meiner Meinung nach ein Dreikampf. Uh,
1: ja, ich würde sogar sagen ein Vierkampf. Es ist für mich dieses Jahr, ich habe ein bisschen ähm, bisschen was rausgeschrieben, vorbereitet, äh, für mich die stärkste Division tatsächlich. Äh, man kann natürlich sagen, die NFC East ist auch äh, sehr stark oder viele sagen auch, ähm, die AFC North ist sehr stark, aber ich finde, die Jets mit ihrem All-In-Modus, die Bills, die seit Jahren gefühlt oben sein sollten, die Dolphins, die seit ein, zwei Jahren echt sehr, sehr starke Arbeit machen. Und sind wir ehrlich, die Patriots, bei allem Hate, sind doch die Patriots, wenn Bill Belichick da zaubern kann äh, mit den ganzen Leuten, die er neu dazu gewonnen hat. dann kann man auch als Patriots-Fan ein bisschen euphorisch sein. Deswegen für mich ist es tatsächlich die schwierigste und härteste Division dieses Jahr. Und ich war fast verleitet, ähm, ein bisschen wild zu tippen, weil ich glaube, es wird sehr, sehr eng. Also ich glaube wirklich, dass ein, zwei Siege da in dieser Division vielleicht Platz eins und vier ähm, nur trennen. Also ich glaube, da wird jedes Spiel
0: verdammt wichtig. Definitiv, also d diese Division ist meiner Meinung nach vom Line-Up her, wenn du auch dir die Preseason anguckst, ähm, ist so dicht beieinander, da kannst du halt wirklich nur mit Over und Under äh, argumentieren, also wer ist knapp vor, wer ist knapp hinter, denn das ist natürlich auch genau der Punkt, ähm, Miami in Buffalo im Winter, im Schnee, wie ja. verkaufen sich die Jungs, die eigentlich in Wärme gewöhnt sind, äh, dann wenn es tatsächlich äh, in kalten Regionen zur Sache geht, ähm, das sind so kleine X-Faktoren, die man alle mit reinrechnen muss. Eins ist völlig klar, wenn du an die 17 denkst, denkst du an Gewinn. Also äh, Josh Allen und Josh Allens Arm. Josh Allen im Lauf ist, ist, ist eine ganz feste Größe. Die darfst du auch in dieser Konstanten nicht rausrechnen. Deswegen sehe ich tatsächlich die Bills immer noch als, als Spitzenreiter in dieser Division vorneweg. Ähm, nein, nein. Ich glaube. Okay, okay ich, jetzt, ich, jetzt, 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 also jetzt, jetzt geht's schon los, meine Damen und Herren. Da ist Alkohol <lacht> im Spiel. Ich, ich
1: schreibe das mal auf, dass du die Bills auf 1 setzt. Äh, kann man natürlich tun, weil normalerweise sind sie das gefestigste Team von allen und äh, müssten den nächsten Schritt machen. Ich bin ehrlich, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht. Ich mag die Bills nach wie vor sehr, sehr gerne. Ähm, ich finde schon, dass ein Tremaine Edmonds Abgang wehtun kann und wird. Und auch ein Dix, der, ähm, ich habe noch die Bilder im Kopf vom letzten Jahr, im letzten Spiel, äh, nee, von diesem Jahr, im letzten Spiel, wie er frustriert vom, vom Platz gegangen ist und sich auch mit Ellen nicht mehr wirklich verstanden hat. Da sollen die Wogen geglättet worden sein, ja, aber auf mich wirkte das letztes Jahr dieses Ausscheiden so ein bisschen wie, dieses Jahr hätten wir es echt machen müssen. Und deswegen glaube ich, so ein, ich glaube so ein bisschen so ein kleiner Bruch da ist. Das Einzige, wo ich sage, der könnte die Mannschaft nochmal hochwuppen und wirklich sagen, Jungs, reißt euch zusammen, wir, wir machen das. Ist Von Miller, der halt auch aus einer Verletzung schon wieder zurückkommt und mit dem Monstervertrag da wieder spielen kann und, und äh,
0: absoluter Führungsspieler ist. Aber noch mit Fragezeichen versehen ist. Also der wird die ersten zwei, drei Spiele wahrscheinlich nicht spielen. das könnte natürlich, das so? Ja, das könnte natürlich okay. eine massive Schwächung sein. So, also dann umso besser. Er steht, hier, <lacht> Für meinen er, Tipp. er steht hier auf der, auf der, ähm, auf der Liste. Ja noch mit äh, injured. Also das bedeutet, mal gucken. <lacht> was heißt das? Wenn er injured das, heißt, das heißt, mal gucken. <lacht> Richtig. Ähm,
1: und deswegen habe ich nicht die Bills an eins, sondern einfach ein bisschen, ich will hier ein bisschen Spice reinbringen. Ich will jetzt nicht hier alles runterbeten, was jeder zweite Ami-Experte sagt oder Twitter-Experte. Ähm, ich sag die New York Jets. Ich sag die New York Jets, ich bin voll auf dem Hype-Train. Aaron Rodgers oh. wird funktionieren, die Defense wird funktionieren. Ich bin voll in Sauce Gardner und Co. und Williams. Ja. Ich glaube, ich glaube, dass die, mit Devin Cook, der Move noch, ich glaube, dass die Jets den Hype mitgehen werden und diese Division gewinnen werden. Ich glaube, wir werden einen kleinen, kleinen Hollywood-Film bei den Jets haben. Ich meine, andersrum, wenn sie abkacken sollten, wäre es genauso lustig. Ehrlich, wäre es auch, auch geil. Aber ich, ich, ich glaube mal
0: an die Gang Green Germany und, und deren Team. Ich sag die Jets auf eins. Senior Ding Dong würde sich freuen. Der würde sich wirklich ja. freuen. Ähm, dabei fällt mir übrigens was ein. Dabei fällt ja. mir was ein, was ich äh, vergessen habe. Und da drücke ich jetzt einfach mal auf Play.
2: Einen wunderschönen guten Tag, lieber Mike, und einen wunderschönen guten Tag, lieber Carsten. Mein Name ist Patrick, in Jetskreisen auch bekannt unter dem Namen Captain Brathurst. Und äh, ich komme aus Witten, aus dem wunderschönen sonnigen Witten. Und ähm, ich habe folgendes Anliegen. Es geht um einen treuen Zuhörer eures Podcasts, nämlich den, ja, ebenfalls Jets-Fan, Senior Ding Dong. Der gute Mann wurde. Letztes Jahr Vater, nochmal alles Gute auf diesem Wege, auch wenn ich es dir schon 700.000 Mal gesagt habe. Und diese private, wunderschöne Verpflichtung macht es ihm leider nicht möglich, an unserem diesjährigen Trip nach Amerika teilzunehmen. Und ich weiß, dass es ihm sehr schwer fällt und er zu Hause traurig in sein Kissen weint. Und ich habe versucht mit dieser Sprachnachricht ein kleines Lächeln in sein Gesicht zu zaubern, wenn er dann in Woche 1 nachts, montags, auf dienstags, das Spiel gegen die Bills guckt und den Jet sieht, feiert und das Gleiche dann eine Woche später in Dallas genauso macht. Und ja, ich hoffe, die Sprachnachricht bzw. die Nachricht über euren Podcast ähm, ja, <lacht> zaubert ihm ein Lächeln ins Gesicht. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und alles Gute. Liebe Grüße, Captain Bratwurst. Ciao Ciao.
0: Captain Bratwurst. Mike ist Captain, Captain Bier. Ja. Äh, moin Moin. Moin Moin. Ähm, <lacht> Matrose. Also äh, Gang Green Germany, äh, wir haben es gerade gehört, äh, fliegt hin, guckt sich das Monday Night Game gegen die an und das äh, Spiel in Woche 2 auch noch, nur nicht Senior Ding Dong. Beste Grüße an Senior Ding Dong. Ja, absolut. Beste Grüße. Ähm, also, um es festzuhalten. Werden die Jets da wirklich gleich mit Vollgas loslegen? Das ist eben genau die Frage. Ich bin, ich habe zwei, genau wie du, ich habe zwei Lösungsansätze. Ich sehe entweder die Jets auf Platz zwei oder ich sehe die Jets auf Platz 4. Was anderes dazwischen sehe ich nicht.
1: Ich habe jeglichen Ansatz. Für mich können die Patriots diese Division mit einem Monsterlauf gewinnen. Für mich können die Dolphins durchstarten. Ja. Für mich ist es ultra eng und alle vier Teams, sage ich jetzt schon, hätten es am Ende verdient, in den Playoffs zu stehen, ich habe jetzt einmal das größte Märchen rausgepickt in die Jets genommen, weil ich glaube, dass Salat da und mit Rogers zusammen alles zusammensetzen wird, weil du spürst es schon bei der Preseason, dieser Hype, diese Atmosphäre, diese Magie, äh, solange sie halt nicht in den negativen Lauf verfallen, ist das ein, ein Schub, sollten sie aber mal zwei, drei Spiele verlieren, dann kann das genau ins andere, in, ins Negative gehen und dann haben sie ein Problem. Ich glaube mal an das Gute sozusagen und oh, sagt, jetzt dass die Jets gewinnen. Und sagt, dass das zweite, äh, um mal hier weiterzumachen, Zweiter werden die Bills. Also ich habe überlegt, ob ich noch ein bisschen verrückter werde und die Bills auf drei oder vier packe. Aber ähm, die haben insgesamt immer noch, wenn man ehrlich ist, den besten Quarterback der Division. Sorry, a -Rod. Für mich, Josh Allen, äh, in, in Peak-Form mittlerweile der, der beste Quarterback. Ähm, aber sie haben auch die negativen Momente der letzten Jahre. Ähm, sie haben gut gedraftet mit dem Dalton Kincaid als Rookie-Titant, der, glaube ich, auch ähm, seine Place bekommen wird. Sie müssen Dicks wieder hinbekommen, dass der lächelnd durch, die Franchise, durch das Franchise-Gelände läuft. <lacht> aber es gibt viel zu tun. Und ich glaube, wenn sie das dieses Jahr wieder verkacken, so gut Sean McDermott als Trainer ist, aber ich glaube, irgendwann muss man mal sagen, also eigentlich müssten wir mehr rausholen. Aber ich tippe
0: die Bills auf zwei. Okay. Okay. Wer ist bei dir auf drei? Wen hast du denn auf zwei? Äh, genau. also Was ich, ich soll ich weitermachen? Ich gehe tatsächlich Buffalo Bills, Ja. Miami Dolphins. Okay. New York Jets, New England Patriots.
1: Dann haben wir die Gemeinsamkeit, dass wir die Patriots auf 4 haben, was mir sehr wehtut. Ich habe die Dolphins auf 3. Ich wäre fast verleitet gewesen, die Dolphins auf 2 zu packen. Ähm, die Dolphins haben für mich einen Spitzenkader und würden vielen anderen Divisionen die Division gewinnen. So, Das ist ein bisschen ja. bitter, dass sie gegen die Bills und Jets dieses Jahr spielen. Bei den Patriots ist es so, ähm, ich glaube an die Pets dieses Jahr, mehr als letztes Jahr. Ich glaube, dass sie einen viel besseren Plan haben, dass sie endlich mal vernünftige Koordinatoren auch haben, die den Spielern passen. Vacation ähm, Booty, einen Receiver haben, der einer der Steals dieses Jahres wird. Ähm, ich glaube wirklich, vielleicht, Sieg Alliot auch eine gute Verpflichtung noch gewesen. Die Defense und Kayon White und, und Gonzales, Alles schön und gut, aber ich glaube, die Division ist einfach zu hart und ähm, schaut euch das gerne nochmal an. Ich glaube, die Patriots haben mit, und das ist kein Mimimi, mit den härtesten Schedule dieses Jahr. Die haben ja, wirklich definitiv. krasse Partien. Und ich glaube, das spielt leider dieses Jahr rein und werden vielleicht bitter Vierter und nächstes Jahr wird es besser aussehen. Aber sollten die Pets mal in den Lauf kommen, ja sollte das passieren, es ist sehr, sehr schwer, sollte das passieren, traue ich denen mit Bill Belichick alles zu. Ich würde nur gerne eine Thematik aufmachen bei den Pets. Und zwar diese Quarterback-Nummer, weil ja ganz Twitter oder X oder auch Instagram... Ähm, ausgeflippt ist, und ich auch super viele Nachrichten bekommen habe, was machen die Patriots und oh mein Gott, die cutten ja, äh, Cunningham und Zappi, wir haben ja nur noch Mac Jones, was macht Bill Belichick, wir müssen ihm trusten, aber was passiert hier? Leute, das hat er damals Brian Hoyer und Cam Newton auch gemacht, beruhigt euch doch mal alle, das ist doch der typische Bill Belichick, der nimmt einen Quarterback und sagt den anderen beiden Tschüss und wenn keiner euch will, dann nehme ich mal einen wieder. Ähm, es ist natürlich schade und auch ein Belly Zappi sagt selber, ich habe damit nicht gerechnet, Bill hat mich geblindsided, also Aussage Belly-Zappi, der wusste von nichts, auch ein Scheißgefühl, aber das ist eben Bill Belichick und er hat jetzt ähm, zwar Zappi wiedergeholt, hat dann aber sich für Matt Carroll entschieden, der bei den äh, Panthers äh, durchgeflutscht ist, bedeutet vielleicht noch ein, ein Quarterback mit einer Menge Upside, der aber bei den Panthers echt im Training angeblich nicht so gut aussah, trotzdem jemand, der man im College ganz gut, ganz gut gespielt hat. Das heißt, du hast jetzt Jones, Zappi und Cowell und vor einer Woche sind alle ausgeflippt, die haben keinen Quarterback. Ähm, also eigentlich, finde ich, es eine gute Nummer, die Bill gemacht hat und eine harte, konsequente Nummer. Die Frage ist jetzt nur, Carsten, das müssen wir vielleicht mal erklären, warum macht man das? Also warum hat man nicht von Anfang an zwei, drei Quarterbacks im Roster, sondern warum lässt man die über den Waiver gehen? Waiver haben wir hier schon mal erklärt. Äh, andere Teams können sich anmelden, um den Spieler zu claimen, bekommen zu wollen. Wenn das keiner tut, kannst du quasi wiederholen. Dann geht er ins Practice-Squad
0: und ich glaube, zusammengefasst sparst du einfach Kohle. Also du sparst dir einen, einen Spot. Es ist, es ist definitiv, es geht nur um Kohle. Es geht definitiv nur um Kohle, denn ähm, nehmen wir jetzt mal an, du hast einen Vertrag, äh, in dem steht drin, wenn du im 53er-Kader bist, ETC, Zeitfenster A, B, C, äh, Trainingszuschüsse ähm, und so weiter und so fort. Also du kriegst Practice-Geld. Um, und dann sagst du natürlich ganz trocken, aber pass auf mein Freund, um, den wird sich jetzt keiner vom Markt holen. Wir dürfen das immer nicht vergessen. Also Waiver bedeutet, uh, es gibt da eine gewisse Reihenfolge. Uh, Bears, Cardinals, etc., die stehen da relativ weit oben. Die dürfen als Erster aussuchen. Und uh, wenn du dann auf den Waiver gepackt wirst, um, dann kannst du natürlich. kann es natürlich sein, dass irgendein anderes Team zugreift. Um, Bill ist da pokern all in. Er sagt, okay, ich packe die da drauf und wenn die keiner haben will, dann nehme ich sie mir einfach wieder zurück. Heißt natürlich, er reduziert, er reduziert Geld. Waiverwire Priority wäre Bears, Texans, Cardinals, Colts, Broncos, glaube ich, und dann die Rams und dann die Raiders. So, äh, wenn die dich nicht wollen, dann fertig aus und die Patriots waren 114. Insofern war es ein Gamble, aber dieser Gamble zahlt sich natürlich dann wiederum im Geld äh, aus und wir alle kennen die Patriots. Äh, do it the Patriot way, also do your job und äh, Bill Belichick der macht seinen Job. Das war schon strategisch schlau. Auch wenn, äh, wie sagte Bailey Seppi so schön, I've been blindsided. Ja, war doof. Wachst morgens auf, bist arbeitslos äh, <lacht> und ein paar, paar, paar Minuten später bist du wieder, bist du wieder im Kader. Äh, nur, dass du ein bisschen Geld verloren hast. Naja, Aber du weißt, halt, du weißt halt so ein bisschen, wo du stehst. Man kann natürlich sagen, es ist ja. sehr, sehr hart von Bill. Auf
1: der anderen Seite stärkt er damit auch gleichzeitig den Rücken von Mac Jones. Und wenn Mac Jones eben eine gute Arbeit leistet mit Bill O'Brien... Dann ist es vielleicht nochmal ein Push für, für ihn, der letztes Jahr ja um seinen äh, Platz kämpfen musste. Und Bally Seppi soll wirklich auch nicht so gut ausgesehen haben im Training und in den Preseason-Spielen. Bedeutet, hat Bill einfach eine, eine Business-Entscheidung getroffen. Und wenn irgendjemand Seppi hätte haben wollen, hätte er schon irgendeinen Ersatz gefunden. Also da ist er einfach knallhart. Und jetzt hat Seppi die Möglichkeit, nochmal zurückzukommen und zu zeigen, was er drauf hat. Also eigentlich, im Endeffekt, für mich hat er alles richtig gemacht. Ähm, und die, die Patriots-Fans dürfen sich gerne das nächste Mal ein bisschen beruhigen und erstmal in Bill trusten, wie es immer
0: so schön heißt. Erstmal in Bild trusten. Ja. So, damit haben wir äh, diese Division schon mal fertig. Und dann bleiben wir auch gleich in der AFC und äh, gehen gleich zu den Königen des Nordens, äh, die AFC North. Und äh, da haben wir natürlich die Bengals, die Ravens, die Steelers und die Browns. Und da geht es jetzt darum, also drei Jahre in Folge, alles klar, immer, wer war Champ? Genau, die Bengals. So, wird sich das jetzt ändern? Ja oder nein? Das ist hier die Frage. Ja. Ähm, Bei dir auch ja. Oh. Nee, 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 ich habe ich hab, ja
1: ich hab durchgeboostet. Ich finde es schwierig. Ich finde es schwierig zu bewerten, tatsächlich, weil ähm, ich habe lange überlegt wie ich diese Division ähm, ranken möchte. Für mich ist auch eine der, der stärksten Divisionen in diesem Jahr, tatsächlich. Und ich würde es am meisten eigentlich den Steelers gönnen. Ich würde es den Steelers eigentlich am meisten gönnen. Ich finde die Arbeit, die sie da leisten, ist hervorragend. Preseason Kings und so weiter und so fort. Um, aber das Ganze bei den Bengals steht und fällt bei Borrow, der erstmal verletzt ist, jetzt wieder ins Training eingestiegen ist, sie versuchen ihn für den ersten Tag fertig zu machen. Um, normalerweise die Bengals an 1 und ich habe sie bei mir auch an 1 stehen, aber ich, ich, am liebsten
0: würde ich die Steelers hier auf 1 tippen, habe ich aber nicht. Ich darf ja immer, wie gesagt, die, die große Kolumne für die Bild schreiben, die immer freitags rauskommt. Und nächsten Freitag kommt die erste Kolumne raus und ich schreibe über mein Topspiel, was wir natürlich auch am kommenden Freitag, beziehungsweise zum kommenden Wochenende dann in der neuen Cover-Free-Folge durchdiskutieren. Das ist mein persönliches Topspiel, die 49ers gegen die Steelers. Denn die Steelers haben mir in der Preseason richtig gut gefallen. Wir dürfen eine Sache nicht vergessen, Mike hat es in der letzten Folge schon thematisiert. Mike Tomlin sagt ja, Boxen geht nicht ohne Sparring, also alles da da rein ins Feld. Ähm, in der Preseason ja. relativ ungewöhnlich. Hat allerdings äh, den Vorteil, dass wir ähm, eine Offense gesehen haben, wie wir sie auch in Woche 1 sehen werden. Und das hat mir tatsächlich sehr, sehr gefallen. X-Faktor hierbei, für mich ganz klar, äh, Friermuth, der Tide End. Ähm, Blaupause für Erfolg ist, fragen wir mal die Patriots, fragen wir mal die Chiefs, ist ein guter Tide End. Also ganz, ganz klar. Wenn du den zum Laufen kriegst, und das sah in der Preseason sehr gut aus, dann kann das funktionieren. Die Bengals sind natürlich, genau wie du sagst, mit Borrow hundertprozentig. Hundertprozentig immer für Platz 1 gut. Aber dahinter finde ich es extrem eng. Und wir reden hier dann von Platz 2 und, und einem Wildcard-Spot. Und da sehe ich tatsächlich die Steelers nicht schlechter als die Ravens. Mhm. also erstmal an eins hast du auch die Bengals oder wen soll ich An 1 an habe ich auch die Bengals, ja. Okay, einfach, wenn, wenn, wenn Borrow fit ist, dann sind die Bengals in dieser Division einfach, auch wenn du dir den Spielplan anguckst, da sind ein, zwei Dinger dabei, die sie sehr deutlich gewinnen müssten. So, und diese Siege, die zählen dann am Ende, das heißt, wenn du dann 13-4 oder so stehst, dann kannst du, dann, dann bist du halt auf eins. das Ding ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Ja, bei den, bei den Steelers ist es nicht nur Pat
1: Fryermuth. Ich finde halt unter Mike Tomlin, du hast fast auch jetzt in diesem Jahr in jedem Bereich einen, einen, einen super, super starken Spieler am Start. Also über Linebacker wie TJ Watt rede ich gar nicht. Aber ich finde zum Beispiel, dass Joey Porter als, als Cornerback auch eine super Draft-Pick war, der dazukommen wird. Du hast Fryermuth erwähnt. Ich erwarte sehr viel von Daniel Washington, den Tight End, den sie geholt haben aus dem Draft. Wenn du mit zwei Tight Ends gut spielen kannst, dann hast du, du hast gerade die Patriots unter anderem erwähnt, auch eine gute Variabilität drin, die funktionieren kann. Ähm, Sie haben mit Broderick Jones einen hervorragenden Left Tackle geholt. Also gute Arbeit gemacht. Ich bin auch sehr gespannt aufs nächste Jahr von George Pickens, der mich äh, in seinem ja. Rookie-Jahr schon überzeugt hat. Also da kann einiges passieren. Es tut mir trotzdem leid, viele Vorschusslorbeeren, liebe Steelers. Es tut mir leid. Ich habe trotzdem die Ravens auf zwei. Ich habe trotzdem Nein. die Ravens auf zwei, die Steelers nur auf drei. Es tut mir leid. Ich würde es mir anders wünschen, tatsächlich. Aber ich habe die Ravens auf zwei, weil ich glaube, dass... Lamar Jackson, einfach Lamar Jackson ist. Ich glaube, der wird wieder ähm, beweisen, warum er einer der besten Quarterbacks ist. Er hat jetzt neue Waffen dazu bekommen, mit einem OBJ und Co., wo man erstmal gucken muss, wie die funktionieren. Aber ich glaube, Lama Jackson ist alleine schon zu viel wert, um die Ravens auf drei zu packen.
0: Ja, äh, aber es ist halt natürlich auch der Faktor, wenn, und das haben wir gesehen, wenn äh, Lamar Jackson verletzt ist, was bei seinem Spielstil ja. sehr schnell passieren ja. kann, dann äh, oh ja. kannst du noch so sehr da rumlaufen mit Todd Monken ja. und eine neue Offense und hier und da. Ähm, ich würde tatsächlich sagen, dass die Offense von Matt Canada, also von den Steelers, die ist, die ist packed. Die ist wirklich komplett packed. Wenn du mir überlegst, du hast in der in, als Wide-Receiver, äh, du hast Gunnar Olszewski, jetzt nicht zu unterschätzen. Du hast genau wie du sagst, Pickens in seinem zweiten Jahr. Du hast, äh, du hast so viele, Dante Johnson, ähm, Alan Robinson, den zweiten. Also das gefällt mir. Die O-Line auch gut aufgepolstert und äh, Running Back brauchen wir nicht drüber zu reden. Najee Harris und dahinter, das sind auch keine Nasebohrer. Also ich glaube tatsächlich, dass die Steelers an zwei ähm, ganz knapp, ganz knapp äh, vor den Ravens äh, sich ein Wildcard-Spot holen und nach oben rutschen. Und damit, damit ist uns beiden klar, dass wir die Browns einfach mal rigoros auf vier setzen. Nee, warte mal, du hast recht, komm, du hast mich überzeugt, ich will nicht, ich will nicht,
1: ich, ich mach's wie du, ich pack die Steelers schnell noch auf zwei und die, äh, die Ravens auf drei. du hast mich überzeugt, weil ich glaub's auch irgendwie, ich habe bei Matt Canada zwar gerade kurz gezuckt und dachte, na, weiß ich nicht, aber trotzdem insgesamt, <lacht> insgesamt, ich will auch einfach, dass die Steelers Zweiter werden, ich könnte den Steelers. Kann ich,
0: kann ich noch was sagen, um dich zu bestärken? Ja, gerne. Quan Alexander, Markus Golden, Nick Herbing, Alex äh, Highsmith. Cole, ja, Cole Holcomb, also wir hey reden words. hier vom, genau. vom Tackle-Monster aus, aus Washington, also von den Commanders, wir reden von einem richtig geilen Dolphins-Linebacker, äh, wir reden von einem Top-Pick mit Nick Herbing und dann überleg mal, hinten, Minka Fitzpatrick regelt den Verkehr. Ich King könnte, Angel, ich könnte halt, ETC. ja,
1: aber ich könnte gegenhalten und bei den, bei den Ravens natürlich Leute aufzählen, neben Lamar Jackson, OBJ, wie zum Beispiel Tyler Linderbaum, einer der besten Center, ja, Ronnie Stanley, Save Flowers, ähm, Kyle Hamilton, Marlon Humphrey, äh, Patrick Queen, Roquan Smith, Jadavian Clowney, also da laufen auch aber
0: rum. Aber nur einen, und das meine ich ernst, nur einen Quarterback, der, äh, der ein Erfolgsgarant ist. Dahinter wird es ziemlich dünn. Hier haben wir, und da reden wir ja natürlich von Mit Persön Schubisky! Mitch Schubisky ist <lacht> in the house. <lacht> ja,
1: komm, wir machen beide die Steelers auf zwei, ist vielleicht ein bisschen langweilig äh, von mir dann, aber, aber ich bin Nein. dafür... Ähm, und wir haben beinahe für die Browns, was ja. aber auch ein bisschen ungerecht ist, weil die Browns auch den nächsten Schritt machen. Sie sind halt Sympath also immer noch sehr, sehr unsympathisch, deswegen tut es mir nicht so weh. Aber sportlich gesehen ähm, können die Browns auch wehtun. Also auch die machen den nächsten Schritt, unabhängig von Dishon Watson, ähm, haben passablen Draft hingehauen. Ich finde immer noch Dorian Thompson-Robinson einen sehr, sehr starken Backup-Quarterback. Ähm, Leider Moore läuft da rum mittlerweile, habe ich auch ein bisschen vergessen. Ähm, aber
0: kurz mal unterstrichen, ja, letztes Jahr, als äh, Deshaun Watson wieder da war, gab es nur drei Siege, drei Niederlagen. Also, ja. ich verstehe komplett, was du meinst, aber ich glaube wirklich, dass der Druck einfach auf die Browns, der ist viel zu groß. Und ich glaube wirklich, dass die anderen Teams, speziell so ein Kenny Pickett, der ist der ist, der ist, der ist relaxed, ja, der ist ab. Aber upper. Carsten,
1: was, was, was machen denn die Browns, wenn sie Hab und Gut für einen Quarterback raushauen, ganz egal, was der jetzt äh,
0: neben dem Platz so S tut, sich das Ganze nach dem sich das Ganze nach dem Ende der Saison schönreden und sagen, ja, das war jetzt nicht so schlimm, aber nächstes Jahr. Ich glaube ja. tatsächlich, die werden so sieben Siege, zehn Niederlagen und dann dann ist Kater-Stimmung in äh, Cleveland. Ist ja auch alles garantiert beim Dichon, ne? haben sie so clever gemacht. Vielleicht liegen wir auch völlig falsch und die Browns gehen vorneweg mit 13 Siegen und 4 Niederlagen und wir beide sagen, wer sind wir schon. Aber das ist eben das Schöne an <lacht> das diesen Cleveland-Previews, es kann alles passieren ähm, und ich persönlich, ganz ehrlich, ähm, ich, ich würde es den Steelers so gönnen. Steel Curtain, bla bla, Terry Bradshaw hat jetzt auch noch Geburtstag und ach komm, lass uns einfach mal, lass uns einfach mal so reden, wie wir reden, ähm, Sie sind unsympathisch, die haben da, also ja, das ist mir, ich mag, also ich mag das Logo, ich mochte die vorher, als Baker Mayfield noch da war, aber jetzt mag ich die nicht. Deswegen schon mal aus, aus, aus purer äh, Subjektivität. Sieben Siege, zehn Niederlagen. Fertig, Platz vier. Dann kommen wir zur AFC South. Die AFC South. Die AFC South. Ähm, für mich vielleicht auch eine der, der ja, ähm, einseitigsten Divisions, die es gibt. Ähm, wir reden immer von, ja, alles wird irgendwann gut. Ja, würde es auch. Alles wird irgendwann gut. Aber wir müssen eine Sache ganz deutlich so sagen: Jacksonville brr, brauchst du nicht wegzureden. Also wirklich nicht. Du brauchst du nicht wegzureden. Wir haben auch eine, eine großartige Sprachnachricht von einem Jacksonville-Fan.
4: Guten Abend, liebe Pelenarios, lieber Carsten, lieber Mike. Ähm. Ich äh, gratuliere zur 401. Folge. Zur 400. hat euch ja gefühlt schon jeder andere gratuliert. Dann mache ich das jetzt hiermit. Ähm, ich habe die Länge der letzten Folge sehr genossen, weil da ich das immer schön mit meiner Dackeldame auf dem Weg zur Arbeit hören kann. Und jetzt stehen ja eure Rankings an. Und bei der AFC South bin ich jetzt einfach mal vorsichtig optimistisch und sage, die Jacksonville Jaguars werden die Könige des Schrottplatzes. Der AFC South... Ist das übermotiviert? Ist das realistisch? Mir fehlt da, glaube ich, noch ein bisschen die Perspektive zu, aber wenn ich mir so angucke, wo wir hergekommen sind, ähm, zwei first Overall picks und dann diese absolut geile Aufholschlacht gegen die Chargers. Ich, ich, ich finde, wir wir dürfen uns auf jeden Fall wieder um die Postseason prügeln und das, das füllt mich mit sehr viel Wonne. Ja, wie seht ihr das? Ich werde das Ranking ja hören und bin gespannt.
0: Ja, wir grüßen erstmal die Dackeldame. So, alles für den Dackel, alles für den Club. Äh, Club, ist Club, Club, Club. Club ist auch das Stichwort. Club ist auch das Stichwort. Das, was Jacksonville da die letzten Jahre aufgebaut hat, nachdem sie endlich festgestellt haben, dass Urban Meyer Lapdance Urban, wie wir ihn ja auch in Fachkreisen nennen, äh, genau die falscheste Besetzung war, die man machen kann. Ähm, seitdem läuft's. Falscher als falsch gibt es nicht. Doch. Urban Meyer. <lacht> ähm, <lacht> doch, doch. Ja, okay. Also, muss man so sagen. Ähm, ich ja. glaube ich glaube wirklich, jackson äh, Jacksonville, ähm, ich, pf, zehn Siege, 11 Siege, also das wäre wär realistisch. Die sind auf Platz 1. Äh, Gehe ich zu
1: 100% mit dem mit und trage es auch ein. Für mich leider wieder die AFC South, vielleicht die schwächste äh, Division, weil nach den Jaguars kommt wenig bis gar nichts oder ein Team mit Upside noch für mich. Ähm, ich finde halt, dass die Jaguars ein gutes Team sind und wir dürfen nicht vergessen, dass Doug Peterson im zweiten Jahr in Philly damals äh, Carson Wentz fast, also äh, der war im MVP-Modus, Carson Wentz. Mal gucken, was er aus Trevor Lawrence rausholt. Das Einzige, was mir so ein bisschen in Sorgen bereitet, wenn du den, den Kader anschaust, ähm, sie haben starke Receiver, Zay Jones, Kevin Ridley kommt wieder, da willst du willst einen beweisen, Christian Kirk, er äh, hast mit Agnew einen überragenden Returner. Du mit Etienne und Tank Bixby. Für mich ein kleiner Tipp für alle bei Fantasy. Wir machen ja unseren Draft morgen Abend ähm, live auf Twitch äh, für unser NFL-Fantasy-Draft. Tank, NFL Fantasy -Draft. <lacht> Tank, Tank Bixby. Bixby ist für mich so ein kleiner Geheimtipp. Und für alle, die tanken, wollen auch perfekte Name. Ähm, Evan Engram, starker Titan. Sie haben starke Linebacker mit dem Trevor Walker, Devin Lloyd. Also es ist packed. Das Einzige, was für mich so ein bisschen berüchtigt werden könnte, ist die O-Line. Die hat letztes Jahr auch ein, zweimal Lawrence ziemlich Blöd aussehen lassen, weil einfach der, der, der Linebacker durchgebrochen ist. Und man muss sagen, die Defensive-Backs sind jetzt nicht schlecht, aber jetzt auch nicht, dass du sagst, mein Gott, das sind die besten Defensive-Backs der Liga. Da musst du ein bisschen drauf hoffen, dass die Jungs davor so viel Druck machen, dass die was fangen können. Ähm, das sind so ein, zwei Sachen, die werden der Division keine Probleme machen. Die werden erster, aber wenn sie in die Playoffs kommen sollten, könnten das äh, Bruchstellen werden, wo pa Peterson anpacken muss. Aber ich tippe auch wie du die Jaguars auf eins.
0: Also auf jeden Fall wird die AFC South schon mal für äh, NFA-Geschichte schreiben. Denn äh, mit der NFC South, äh, AFC South in 2023 äh, haben wir wie 2012, da hatten wir fünf Rookie-Quarterbacks in Woche 1, 2021 hatten wir drei und 1970, da hatten wir auch äh, mehrere, nämlich auch drei. Und äh, hier haben wir tatsächlich, überleg mal, bei den Houston Texans Rookie. Bei den Tennessee Titans ja, mal gucken. Und bei den Indianapolis Colts Rookie. Also das wird schon extrem spannend. Wir haben äh, Trevor Lawrence, CJ Sprout, Anthony Richardson und vielleicht Will Levis. Wer weiß es schon. Ähm, auf jeden Fall, eins ist völlig klar. Ähm, Platz 1 ist Gesetz Platz zwei drei und 4 ist, ist, ist ist wildes Würfeln angesagt. Also da bin ich, weiß ich überhaupt nicht. Funktioniert ein Anthony Richardson ab Woche 1? Könnte Indianapolis ähm, die PS auf den Rasen kriegen. Okay, Running Back brauchen wir nicht. Taylor, Nee, du bleibst mal schön weg. So, Tennessee Titans, mm, Hill, Levis, what the fuck? Ich habe keinen Schimmer. Und bei den Houston Texans wissen wir eins, der äh, längste Hals der Liga wird wahrscheinlich zugucken, wie C.J. Stroud es versucht. Funktioniert der nicht? Kommt wieder, ja... Davis Mills rein. Ich bin, äh, was das angeht, weiß ich nicht, wer auf zwei, drei oder vier. Weiß ich nicht. Ja, muss man würfeln. Ja, du hast
1: schon richtig gesagt, jedes Team hat so einen Hoffnungsträger. Bei den Colts ist es für mich noch nicht mal Richardson oder, oder Taylor, der vielleicht dann äh, gewohnt spielt. Äh, die Defense. Du darfst nicht vergessen, ja. wer noch alles in der Defense bei den Colts rumläuft. Du hast dann auch einen DeForest Buckner, einen Ebuqam, einen, einen Shaq Lennart. Ähm, das sind schon Kenny Moore starke Spieler. Ähm, für mich trotzdem zu viel Unruhe, zu viel Quatsch, der da passiert. Ich glaube auch, dass Anthony Richardson ein starker Quarterback ist, aber das ist nicht das perfekte Umfeld für ihn gerade. Deswegen habe ich die Codes auf Platz 4 getippt, weil ich einfach sage, dass die Führungsetage da so viel Mist baut, dass die Spieler, die echt nicht schlecht sind, leider nicht ihr Bestes ähm, zeigen können. Habe auf Platz 3 die Tennessee Titans gepackt. Oh, wir sind
0: so langweilig. Hast du auch das Gleiche? Ja, ich habe bei Indianapolis 4-13 so ungefähr getippt. Tennessee ganz knapp davor. Ich meine, bei Mike Rabel weißt du nie, der macht auch, der macht auch aus Natürlich Mist irgendwie ein Zwei-Sterne-Dinner mit Derrick Henry. Also Und du das hast nicht auch... vergessen, ne? DeAndre Hopkins ist bei den Titans. Ja. Ähm,
1: da haben ja viele den Move kritisiert. Ich ja auch, weil ich glaube, das wird jetzt kein Team sein, wo er gewinnen kann. Aber neben and Burks, das kann auch funktionieren. Du hast gerade Mike Rabel schon genannt. Also die Titans können da auch für eine Überraschung sorgen. Aber ich tippe sie wie du auf Platz 3. Ja, ich, pass auf, ich, ich, ich,
0: ich gehe nochmal in mich, ich gehe nochmal ja. in mich, also die sind bei mir so dicht beieinander, ich habe hier aufgeschrieben ja auf meinem Zettel 7, 10, 6, 11, ähm, so und so, also machen wir es folgendermaßen, Jacksonville Jaguars vorneweg, elf Siege, schätzungsweise sechs Niederlagen, dahinter würde ich tatsächlich Mike Rabel, Sir Steve Arm zusammen, kriegen die auch aus, 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 wirklich aus einer Tütensuppe, ein Sternegericht hin, bedeutet, ich setze die Tennessee Titans mal auf 2, nicht Playoffs, weil zu wenig, also ich würde sagen, so sieben Siege, zehn Niederlagen. Also für für Wildcard wird es nicht reichen. Dahinter ja. dann die Houston Texans und tatsächlich die Indianapolis Colts aus demselben Grund. Ich habe es hier aufgeschrieben, nicht wegen der Spieler, sondern wegen des Chaos und der Motivation. Indianapolis, ähm, vier Siege, 13 Niederlagen so ungefähr auf Platz vier. Gut, dann äh, haben wir es fast
1: gleich. Texans habe ich auch auf zwei, weil ich einfach glaube, dass das junge Team aus dem letzten Jahr sich weiterentwickelt den nächsten Schritt machen wird, vieles davon abhängig ist, wie schnell Stroud wirklich funktioniert, aber davon abgesehen hast du auch mit Dalton Schulz einen starken Spieler geholt. Ich finde Robert Woods auch einen guten Receiver. Du hast Tank Dell, wo viele sagen, das könnte auch ein Stil werden, als Rookie Receiver am Start. Will Anderson, Defense ist gut. Ich glaube, ich glaub, die Texans machen den nächsten Schritt, deswegen ja. Ähm, ja,
0: haben als, wir damit die AFC South abgehalten. Also bei mir, äh, Tennessee auf zwei, Houston auf drei, Indianapolis auf vier. Bei dir genau ja. andersrum, bei dir Texans ist Houston zwei. Texans 2, Titans 3. Gut, sind wir ja. da relativ ähnlich. Kommen wir jetzt ja. zu einer Division, ach, die eigentlich so geile Namen hat, aber wo es eigentlich relativ klar ist. Ja, die AFC West. Kansas City Chiefs, Denver Broncos, LA Chargers und Las Vegas Raiders. Wer jetzt sagen würde, wie Mike letztes Jahr, ich setze die Chiefs auf vier. Hat entweder Alkohol getrunken oder versucht, mich zu provozieren. Klappt nicht. Kansas City Chiefs ganz klar auf eins, da brauchen wir nicht zu diskutieren. Gut verstärkt, sich auch teilweise neu erfunden und das finde ich das Geile bei den Chiefs. Du hast den, den entspanntesten Owner, du hast den vielleicht geilsten Head Coach und du hast den, den vielleicht kreativsten Quarterback. Überleg mal, rausspringen, noch in der Luft sein, Pass werfen. Ähm, solange Mahomes gesund ist, ist der Platz eins den Chiefs nicht zu nehmen. Ja, das ist aber trotzdem wie letztes Jahr ein
1: Wenn, ne? Also, Blaine Gerbert auch ben, ein starker ben. Backup. Ähm, und du hast immer noch Andy Reid, aber auch da, ne? Die Chris Jones-Nummer zeigt ja nach wie vor im Holdout, dass da auch nicht mal alles super läuft. Davor ist ja Frank Clark verloren, also zwei absolute Säulen der Defense, Tyron Matthew. Die investieren halt alles auf Mahomes und der Rest ist jetzt nicht egal, aber da wird nicht jeder mit dem Respekt behandelt, den er verdient hätte. Ich finde, Chris Jones hätte eigentlich auch einen, einen Vertrag verdient, ja, den, der seinen Leistungen entsprechend gerecht wäre. Ähm, Travis Kelsey und, und Jason Kelsey in ihrem Podcast auch sehr, sehr lustig darüber gesprochen, weil Jason Kelsey von den Eagles äh, seinen Bruder angesprochen hat mit Ey, was ist denn jetzt mit Jones? Was ist denn da los? Und äh, Travis Kelsey dann der übrigens eine neue Bartfrisur hat, ja, so ein Schnäuzer, also Travis Kelsey, ein bisschen anders unterwegs, finde ich, sieht sehr, sehr gut aus, sagt dann in die Kamera, ja, Chris, bitte, 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 komm zurück, wir brauchen dich, lass uns doch einen Ring gewinnen, wir vermissen dich, bitte ähm, knick einfach mal ein und nimm das Geld an, wir wollen einen Titel gewinnen und nachdem Travis Kelsey das sagt, sagt Jason Kelsey in die Kamera, nein, du musst für alle d liner einstehen, <lacht> mach den Holdout, lass die Chiefs in Ruhe, komm auf keinen Fall, das fand ich sehr, sehr sympathisch, wie beide eben das Gegenteil gesagt haben, zum, zum Spieler. Ähm, aber zur Division, äh, ja, die Chiefs habe ich auch auf 1 gesetzt, weil eben Mahomes und äh, wir müssen jetzt nicht jeden anderen noch aufzählen, der da rumläuft. Es ist Andy Reid, es sind die Chiefs, es sind die Mahomes, es ist der Super Bowl sieger es ist das beste Team der Liga. Äh, Platz 1, die Chiefs.
0: Okay, soll, soll ich meinen Platz 2 raushauen? Bist du bereit? Ich weiß es. Bist du bereit? Du sagst die Broncos. Tatsächlich. Ich ja. sehe die Broncos äh, so neun Siege, acht Niederlagen und tatsächlich ein Wildcard-Spot Ende haben. Ähm, denn Weil du Sean-Payton-Lover bist. Ich bin Sean-Payton-Lover, baby. I'm a Sean-Payton-Lover. Aber Sean Payton ist halt ein massiver Upgrade äh, gegenüber Nathaniel Hackett. Und das ganze Offensivkonstrukt, was ich jetzt bei den Preseason-Spielen gesehen habe, auch wenn es nicht immer funktioniert hat, das, wenn das funktioniert mit äh, Russell und wenn Russell aufhört, die ganze Zeit Let's Ride zu sagen, ähm, sondern einfach sich mal konzentriert auf äh, das, was wirklich wichtig ist, nämlich sein Team nach vorne zu bringen, dann kann das richtig gut werden. Ja, ich glaube nicht, dass das
1: entscheidend ist, ob er Let's Ride sagt oder nicht, was seine Konzentration angeht. Aber ich bin bei dir, bei den Broncos und Sean Payton. Man muss dazu sagen, ja, es ist ein Upgrade. Aber es ist wie wenn du sagst, ein Auto hat davor keine Reifen und jetzt hat sie viel <lacht> es vier ist, Reifen. Es ist ein Upgrade. Ich würde es den Broncos wünschen. Ich habe sie bei mir nur auf Platz 3. Glaube aber auch, dass sie deutlich besser im Football spielen werden als im Vorjahr. Ich glaube, sie haben zu viel Verletzungspech auf der Receiver-Position. Patrick Hamler verletzt Jerry Judy jetzt wieder angeschlagen. Wo man gucken muss, wie er zurückkommt. Sean ähm, Payton baut da was auf, ist dabei ist glaub, das wird nur dauern Frank Clark, den haben wir gerade schon erwähnt der mit einer Menge Wut auch gegen die Chiefs spielen wird glaube ich Ja. Ähm, ich sag, die Broncos sind auf dem Weg nach oben aber ich sehe die Chargers noch zu stark, ich glaube, dass die Chargers wieder, die müssen auch viel beweisen. Brandon Staley, auch eine Kritik bei vielen Fans und auch ähm, Experten, weil sie sagen, du musst viel mehr aus diesem Kader rausholen, haben sie teils wie gesagt auch recht, ich glaube halt letztes Jahr unfassbares Ver Verletzungspech, ich hoffe, wünsche mir einfach mal, dass sie einmal die Band zusammenhalten und wenn sie es dann nicht hinkriegen, dann kannst du sagen, Brandon, da ist die Tür. Aber in der Offensive, Kellen Moore geholt als Koordinator von den Cowboys, das wird mit Herbert unfassbar gut klicken. Quentin Johnston, super junger Receiver geholt, der, der liefern wird, ähm, wenn alle gesund ist. Sind, sind, auch ein Eckler da ein bisschen äh, ja, Drama gemacht hat in der Offseason und eigentlich auch das Geld verdient hätte, Kyle Mack in der Defense, Kenneth Murray, Joey Bosa, JC Jackson. Das sind so viele starke Spieler. Ich muss die Chargers auf zwei tippen und hoffe, dass sich keiner verletzt.
0: Ja, bin ich, bin, bin, unterschreibe ich so. Ich sehe die Broncos halt etwas weiter vorne. Also ich bin tatsächlich hier bei meinem Zettel. Broncos 9-8, Chargers 8-9. Also, die sind so dicht beieinander und das ist eben genau der Punkt. Kleinigkeiten entscheiden dieses Spiel. Ähm, ich zitiere Vince Lombardi. Wenn jeder seinen Job macht, dann geht ein Footballspiel nur 0 aus. Es, es sind die Kleinigkeiten. Ähm, ja. Ich sehe Chargers etwas, etwas schwächer. Als die Broncos, wenn es funktioniert. Und bei diesen ganzen Division-Previews ist so viel, wenn hätte, ja, könnte ja, ja, Fahrrad drin. Deswegen äh, so, sehe ich die Chargers auf drei und damit sind wir uns bei beiden äh, bei, bei, bei einer Sache sind wir uns beide einig, damit müssten wir die Raiders auf Platz 4 setzen. Mhm. Und
1: I am, Mr. Alo, schreibt gerade bei Twitch rein: Die Raiders, die Raiders werden euch alle überraschen. Also es gibt viele Raiders-Fans da draußen, auch zu Recht, weil es eine coole Franchise ist. Es ist ein saugeiles Stadion, was sie da gebaut haben. Ich würde es ihnen auch wünschen. Aber letztes Jahr hat mich leider so ein bisschen gebrochen, was den Raiders-Hype angeht. Sie haben Darren Waller verloren. Devonta Adams wirkt jetzt nicht mega zufrieden. Ähm, Jacoby Myers ist zwar gekommen. Dann haben sie als Quarterback einen Jimmy Garoppolo, wo du gar nicht weißt, wie fit ist der. Das sind für mich so viele Fragezeichen. Josh Jacobs ähm, war auch riesen Riesendrama äh, mit dem Vertrag der eigentlich letztes Jahr mit der beste, wenn nicht der beste Running Back war, ja, du hast einen Max Crosby aber da ist so viel Unruhe auch irgendwo und ein, ein Coach, der auch angezählt ist. Und wenn er ja. dieses Jahr Vierter wird, wird er auch gehen. Und davon gehe ich tatsächlich leider aus. Und dann sage ich willkommen zurück bei den Patriots, mein Freund.
0: <lacht> ähm, das, das, ist, das ist das, ist das Coaching-Waving-Wire, was er da macht. Ja,
1: ja, ich, ich würde es ich den Raiders gönnen. Aber ich finde, die Broncos machen viel richtig gerade. Die Chargers sind wieder gesund und stark. Und es sind die Chiefs. Was, was wollt ihr von mir? Ich muss die Raiders leider auf vier tippen.
0: Haben wir, haben wir, sind, sind wir uns da doch schon mal einig. Ab in die NFC. So, warte, durchatmen. Puh, so, durchgeatmet haben wir. Damit äh, sind wir mit der AFC fertig. Also bei äh, Klein Carsten und Klein Mike würde es so aussehen, AFC Wildcard wären äh, ja, die Broncos und, 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 und. und. Also haben wir jetzt alles sozusagen gelistet, geleint, wer jetzt wohin geht. Jetzt sind wir in der NFC. Und damit sind wir in der NFC East. Dallas Cowboys, Philadelphia Eagles, New York Giants und Washington noch Commanders.
1: Ja, äh, auch eine Division, wo ich sage, für mich dieses Jahr eine der besseren. Also die Eagles, Cowboys, ja. Giants ähm, werden uns allen Spaß bereiten. Wir tun hier so ein bisschen auch die Giants leid, weil ich die persönlich so als kleinen ähm, Geheimfavoriten habe, tatsächlich. Äh, für mich dieses Jahr die Giants ein Team, was ganz weit kommen kann, wenn eben alles zusammenkommt. Uh, die Commanders für mich ganz klar, kann ich vorne wegnehmen, Commanders für mich Platz 4, die fallen da ein bisschen raus, ähm, ich glaube nicht an den Umbruch, im Gegenteil, ich glaube die sind noch so im Chaos, wissen nicht wie sie heißen wollen, es kommt ein neuer Owner, ähm, Quarterback Sam Howell, komm du machst das schon irgendwie, also ähm, ich glaube die Commanders überbrücken irgendwie, um dann nächstes oder übernächstes Jahr endlich wieder anzugreifen und deswegen sehe ich sie auf ihr.
5: Ja, moin Mike, moin Carsten, der Jonas hier. Ja, erstmal noch herzlichen Glückwunsch nachträglich zur 400. Folge. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, euch zwei zuzuhören, äh, so wie immer. Und ja, ich fand, ihr habt das Thema Dallas letzte Woche sehr gut aufgegriffen. Ich glaube auch, dass bei den Cowboys nicht nur Mike McCarthy, der Headcoach dieses Jahr, äh, ja, in der äh, Erwartung steht, Erfolge zu liefern, sondern auch der, der Quarterback. Ich glaube auch nicht, dass Mike McCarthy um die Entscheidung gefragt wurde äh, für Trailer zu to Traden. Ich glaube, das war eher so eine Jerry-Aktion. Und sollten die Cowboys dieses Jahr scheiße spielen, glaube ich, sehen wir nächstes Jahr nicht nur einen neuen Head Coach, sondern auch einen neuen Starting Quarterback. Also da geht es für viele dieses Jahr um ihren Job
0: ja, Dak Prescott, wir sprachen von über Rookies. 2016 gekommen als Rookie, 13 Siege, 3 Niederlagen. Also auch Rookies können tatsächlich sofort das Ruder rumreißen, wenn sie ein großartiges Team um sich rum haben. Und du hast es gerade gesagt, lassen wir Washington außen vor. Washington ist für mich auf Platz 4. Wir haben Dable, wir haben Mike McCarthy und wir haben die Eagles. Wenn wir die Eagles uns angucken, ja, tatsächlich 2022, vielleicht einen der einfachsten Spielpläne. Jetzt eine echt harte Nuss, ganz harte Nuss. Mitten Patriots für mich vielleicht die, die, die härteste, härteste Schedule-Geschichte, die es gibt. So. Ähm. Ich bin hin und her gerissen. Ich bin echt hin und her gerissen. Ich habe mich gestern Abend so lange damit beschäftigt. Ich habe dir ja die Zettel geschickt. Ich habe immer wieder aufgeschrieben, Dallas, okay, mir jedes einzelne Spiel angeguckt, analysiert, gemacht, getan. Und ich habe tatsächlich äh, zwei Teams mit zehn Siegen und äh, sieben Niederlagen. Und die sind beide für mich gleich auf. Ähm, das direkte Matchup wird dann entscheidend sein. Ich glaube tatsächlich, entweder die Eagles oder die Cowboys gehen auf Platz 1 ähm, und dementsprechend ist klar, wer auf Platz 2 ist. Nämlich der, der nicht auf Platz 1 ist. Relativ logisch. <lacht> ja, der Unterschied äh,
1: der, zwischen NFC East und AFC East sind echt, ist echt der letzte Platz. Also dadurch, dass die Patriots für mich deutlich besser sind als die Commanders, sehe ich die AFC East ein bisschen schwieriger noch, aber ansonsten ist die NFC East auch komplett äh, stacked. Ähm, heißt, soll ich bei dir die Eagles auf 1 packen oder die Cowboys? Was sagst du? du musst, ich muss irgendwas reinschreiben.
0: Ich glaube tatsächlich, dass das Zeitfenster der direkten Matchups zwischen den Cowboys und den Eagles den Cowboys in die Karten spielen könnte, was Pausen-ETC angeht und wer der Gegner davor war. Deswegen glaube ich, die Cowboys auf 1, die Eagles auf 2.
1: Uh, das finde ich einen sehr, sehr geilen Move. Das widerspricht auch so ein bisschen der Audionachricht von gerade. Ja, die Cowboys haben viele Fragezeichen-Probleme. Ich glaube nicht, dass Trey Dance eine reine Jerry-Jones-Entscheidung war, weil ich glaube, der Move, den sie gemacht haben, war eigentlich ein guter. Und völlig zu Recht, die Cowboys können auch marschieren. Also City Lamb, Brandon Cooks geholt, Michael Gallup, wenn alle gesund bleiben, drei Top-Receiver. Ähm, Kevonte Turpin, starker Returner auch. Äh, du hast Deck Prescott und jetzt eben Trey Lance auf der Quarterback-Position. Ein Zach Martin in der O-Line, in der Defense, Micah Parsons und Co., Stefan Gilmore, da ist Trevor Dix, so viele starke Playmaker. Ähm, die Cowboys können überraschen. Ich habe sie bei mir nach wie vor auf Platz 2, weil ich sage, schedule hin oder her die Eagles. Für mich... Wenn du den ganzen Kader anschaust, der beste Roster der NFL. Also Mahomes und die Chiefs, ja, aber wenn du den ganzen Roster anschaust, die Running Backs, für mich vielleicht mit die beste O-Line, ähm, Devonta Smith, AJ Brown, Mega-Duo in der Defense, super viele junge Spieler, Halb-Georgia mit dabei, für mich sind die Eagles am besten aufgestellt und deswegen tippe ich sie auf Platz 1, die Cowboys auf 2. Und auch wenn ich ihnen alles gönne dieses Jahr, ich bin so ein heimlicher Giants-Fan
0: dieses Jahr, die Giants auf 3. Du ja auch die Giants auf 3 dann, ne? Glaube ich auch. Ähm, ich glaube aber, und das war eben genau der Punkt, ich hätte die Eagles auch vorne gesehen, wenn die direkten Matchups zu anderen Zeitfenstern ja. äh, geschedult wären. Aber äh, so würde es rein theoretisch in meiner Welt, in, in, in Klein-Carstens-World, ähm, würden die Cowboys davon profitieren. Allerdings. Ähm, bei meiner Rechnung, 10-7, 10-7 und vielleicht 9-8, würde das bedeuten, ähm, wir hätten hier in der NFC East drei Teams in den Playoffs, nämlich die Cowboys als Division-Sieger, ähm, was ein bisschen damit feiern. zu tun hat, wie ich wie ich die restliche NFC gesehen habe. Ähm, und das könnte bedeuten, dass wir tatsächlich die Eagles und dann auch die Giants wieder in den Playoffs sehen. Würde ich, also, würde ich mitgehen, finde ich gut. So, äh, kommen wir zu den äh, jetzt wieder Königen des Nordens. Äh, wir haben äh, noch eine Sprachnachricht äh, zu den Vikings natürlich, denn äh, die haben äh, jemanden mehr oder minder den Hintern vergoldet.
6: Moin Mike, moin Carsten, hier der Vikings-Fan aus Münster. Ja, es gibt große Nachrichten von den Minnesota Vikings und zwar nicht von Justin Jefferson. Auf die Extension warten wir noch seh äh, sehnsüchtig, sondern von TJ Hawkinson. Er hat ähm, ist nun der bestbezahlteste in der Liga, schreibt ein, äh, unterschreibt einen Vertrag bis einschließlich 2027. Es gibt jetzt Leute, die sagen, er ist es vielleicht nicht unbedingt wert, er ist nicht der beste Tight End, und das würde ich auch unterschreiben. Ich würde ihn als Top 5, vielleicht Top 3 in der Liga einstufen. Ähm, kommt auch so ein bisschen darauf an, wie die Saison jetzt verläuft. Jedoch muss man auch sagen, die Verträge neigen dazu, immer teurer zu werden und man sieht es ja auch bei den Quarterbacks, ähm, Patrick Mahomes hatte vor einigen Jahren eine Verlängerung und wurde mittlerweile auch mehrfach überboten. Also ist mittlerweile, wenn man Average pro Jahr anschaut, nur noch der achtbeste Quarterback, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Und er ist wahrscheinlich der beste zumindest ein Top-3-Quarterback. Dementsprechend finde ich den Vertrag von Hawkinson fair, vor allem, weil er eben auch so langfristig ist. Und ähm, ja, bin gespannt und freue mich auf die neue Saison und hoffe natürlich vielleicht von Justin Jefferson noch was zu hören.
0: Ja, da sollte man tatsächlich auf Seiten der Vikings irgendwo noch Geld finden. Problem ist, Herr Kirk Cousins hat den Schlüssel zum Safe und jetzt auch noch Mr. Hawkinson. Also wirklich Top-Vertrag für einen guten Titan, aber eben einen guten Titan. Nicht jetzt so ein top tightend aber einen sehr, sehr guten Titan. Aber das ändert nichts an dieser Division. Ähm, ich bin, ich bin hin und her gerissen gewesen. Ich habe hier zwei Zettel. Ich muss mich immer noch entscheiden. Nämlich ich Zettel A oder ich Zettel B? Deswegen darf hey. Mike zuerst anfangen. Okay, äh, für mich die NFC North auch äh, super, super
1: eng dieses Jahr. Äh, nicht die beste Division, aber einfach sehr ausgeglichen. Und ich glaube, dass einige von uns ähm, da draußen sich vielleicht auch bei den Lions am Ende ein bisschen entschuldigen, äh, was, was den Draft angeht. Also Jamir Gibbs so genommen, Jack Campbell als Linebacker genommen. Sie haben halt ihren Draft durchgezogen, hat einen klaren Plan und ich glaube, dass er für dieses Jahr aufgehen wird und ich sage, dass die Detroit Lions die NFC North gewinnen werden, Kings of the North, ich sage, die machen das. Campbells Plan wird funktionieren, Sam Laporta als Tight End, ähm, ich gehe auf 1 mit den Detroit Lions, ich glaube an sie, sage an 2 wird das super eng, habe mich dann aber doch dazu entschieden, die Minnesota Vikings auf 2 zu packen, weil ich einfach sage, Justin Jefferson, Addison noch als zweiter Receiver, Kirk Cousins ja, sie haben ihre Löcher, ihre Probleme, aber ich glaube, die Vikings werden Zweiter, knapp vor den Bears, die auf jeden Fall den nächsten Schritt machen werden mit Justin Fields und den Verpflichtungen, die sie getan haben. Ich glaube, es wird leider ein übles Jahr für die Packers. Ja, die Defense, da sind noch gute Leute dabei und äh, keine Ahnung, äh, Jones und Dylan sind gute, Aaron Jones und äh, Dylan sind gute Runningbacks. Jordan Love wird auch nicht mega schlecht sein, aber es ist auch insgesamt zu wenig bei den Packers. Deswegen Lines. Vikings, Bears,
0: Packers bei mir. Ja, schenk ein, bring an, ein Bier, doppelt cooler rum und für ihn weiß ich, was er trinkt. Ja, auf jeden Fall hat er getrunken, denn äh, er hat mit, <lacht> mit mir gemeinsam getrunken. Das müssen wir jetzt auch ganz deutlich so sagen. Wir haben uns nicht abgesprochen, wir haben nicht hin und her geschrieben. Ja, was ist das Gleiche? Glaub, was glaubst du, was glaub ich, was glaubt wer? Ich glaube tatsächlich ähm, einfach nur, weil Amon Rane geile Katze ist, weil äh, Dan Campbell, einer, der vielleicht polarisierendsten, aber für mich sympathischsten Coaches ist, die es gibt, habe ich die Detroit Lions mit, Achtung, jetzt alle mal festhalten, ich lehne mich jetzt richtig aus dem Fenster, 10 Siegen, 7 Niederlagen. So, dahinter wird es für mich richtig eng. Ich habe äh, immer wieder, ich habe hier, guck mal, es also ist schade, dass keiner den Zettel sehen kann, ich habe es immer wieder durchgestrichen. Pfeil rauf, Pfeil runter, Pfeil rauf, Pfeil runter, Pfeil rauf, Pfeil runter. Ich habe tatsächlich ähm, die Bears auf 2 die Vikings auf drei und die Packers auf vier.
1: Finde ich gar nicht schlecht. Aber also was nehmen wir jetzt? Nehmen wir jetzt von dir die Bears auf zwei und Vikings auf auf drei. Ja so? Ja. Okay. Machen
0: wir genauso rum. Und Dann zwar auch wieder relativ knapp. Also ich glaube tatsächlich die, die Chicago Bears fahren acht Siege neun Niederlagen ein oder andersrum neun Siege acht Niederlagen. Also ich glaube das ist das ist noch alles was bei den Bears funktionieren kann, ist eine Defense, die, die aufgepolstert wurde, die eine Offense trägt und wenn Justin Fields ins Laufen kommt, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, nämlich mal diesmal durch die Luft, dann kann das echt gut werden, weil die Pässe, die der junge Mann geworfen hat, haben mir gut gefallen. Ich habe dann allerdings bei dem ganzen Durchstreichen, Mike, auch immer wieder die Packers auf zwei gehabt, wo ich dann äh, mich gefragt habe, ich habe immer wieder jedes einzelne Spiel was angesetzt und habe mir gedacht, Alter, wenn Jordan Love funktioniert, können die auch auf zwei kommen. Also nee, diese Gewisse. Bei den Packers, ja. Packers so habe ich ein relativ gutes Gefühl mit Platz 4. Es tut mir sehr
1: leid, für die Packers da okay. draußen und Bambi wird mich dafür lynchen, aber. Ich, ich sehe die Packers leider, leider muss man ja sagen, auf vier. Aber sie werden zurückkommen. Sie werden jetzt ein bisschen Zeit brauchen, diese After-Rogers-Ära äh, richtig ähm, leiten. Aber es, es wird ein bisschen dauern. Ich sag nur, dass ich habe die Vikings auf zwei. Da hat Vikings 8519 in den Chat hier schon geschrieben, Puh. Du sagst Vikings auf drei. <lacht> ich will nicht wissen, was er jetzt schreibt. Da sagt er Puh-Puh. Äh, Puh-Puh. <lacht>
0: ja, Nein, also, und um, um, pass auf, um, um nochmal deutlich zu manifestieren, warum das mit den Lions eigentlich sehr logisch ist. Die Lions spielen gegen Kansas City. Kansas City, Chris Jones, alles noch ein bisschen Unruhefertig aus. Kriegt Kansas City jetzt im Eröffnungsspiel zur Saison, Donnerstagnacht, die PS nicht auf den Rasen, dann gehen die Lions mit einem richtig, richtig, richtig guten Gefühl nach Hause. Da gehen die mit richtig Rückenwind. So. Und dann treffen sie direkt einfach mal schon mal so ein paar Matchups in der Division in den nächsten Wochen aufeinander. Wenn die dieses Gefühl mitnehmen, dann kannst du sie eigentlich nicht mehr einholen. Dann sind sie Nummer eins. So, und wenn die dann den Rest der Saison auch noch souverän so runterspielen, wie sie das teilweise gemacht haben in der letzten Saison, kann das echt gut werden. Aber ich gebe dir recht, Packers war für mich teilweise auf drei, dann wieder nicht. Also ich bin hin- und her gerissen, weil ich, ich habe zu wenig von Jordan Love bis jetzt gesehen.
1: Gut, dann haben wir die NFC North besprochen, kommen zu NFC South. Auch eine Division, die ich jetzt eher als eine der Schwächeren äh, einordnen würde. Die ähm, Panthers, die Falcons, die Buccaneers und die Saints müssen wir ranken. Ja. Eng. Wer, wer möchte anfangen? Ja, ich finde es wie die NFC North sehr eng, aber halt nicht positiv, sondern vielleicht auch irgendwo <lacht> negativ sehr eng. Ich habe mich sehr schwer getan. Ich glaube auch, dass hier ein Sieg wie letztes Jahr schon super viel ausmachen wird. Ich kann gerne anfangen. Ich habe ähm, die Saints tatsächlich auf dem ersten Platz. Ich habe die Falcons trotz Arthur Smith auf dem zweiten Platz. Ich habe die Buccaneers auf dem dritten und die Panthers auf dem vierten. Ich fühle mich eigentlich nicht ganz so wohl, weil die Panthers könnten genauso gut zweiter werden. Die Buccaneers könnten auch mit ihren guten Leuten noch Erster werden. Es ist. Die Buccaneers
0: könnten aber auch letzter werden. Also da, ja, ist, da ist die, wirklich die alles drin. Zu
1: tippen. Ja, für mich die schwierigste Division zu tippen. Ich habe Saints, Falcons, Bucks, Panthers, aber da ist echt. Also ein Sieg entscheidet da zwischen Platz 1 und 4
0: gefühlt. Ähm, ganz viele werden natürlich jetzt sagen, ja, aber die haben ja einen Rookie-Quarterback und oh, mit dem Rookie-Quarterback, das so... Ey, Moment mal, also Sam Darnold ähm, bei den New York Jets damals, 4-9. Kyler Murray bei Arizona, 15 1 So, auf der anderen Seite Joe Burrow, 2-7-1. Ja, also Rookie-Quarterback kann verkacken. Auf der anderen Seite Mac Jones, Jetzt hebt Mike gleich den Tisch ohne Hände hoch, dass ich das jetzt thematisiert. 2021 als Rookie-Quarterback, 10 Siege, 7 Niederlagen. Und ähm, Joe Flacco 2008 bei Baltimore, 11 Siege, 5 Niederlagen. Viele,
1: die sagen, gibt viele, die sagen, wenn die Niners McJones Jones gedraftet hätten, hätten sie jetzt ein Super Bowl mehr. <lacht> ähm, ach so, apropos bei den Patriots, ist mir nur eine Sache eingefallen, die ich sagen wollte. Ich weiß, passt jetzt nicht so gut zu MSC South, aber die muss doch hier reinkommen. Do your job. Weil Leute geschrieben haben. Warum geben die Nick Folk ab, einen der besten Kicker der Liga? Oh mein Gott, oh mein Gott, wie kann man nur neuen Vertrag? Wieso machen die das? Sie haben Und? ja gar keinen Kicker mehr, haben teilweise Leute geschrieben. Doch haben sie. Sie haben ja im Draft Chad Ryland gedraftet, äh, relativ früh. Wo sie der auch früh ein bisschen billiger
0: wollen. ist als ein routinierter Kicker.
1: Das ist der Grund und Bill Belichick ist da einfach nur businessmäßig unterwegs, egal wie gut Nick Folk war, danke für alles, aber da ist die Tür, kann man wieder kritisieren, aber ist halt der Bill Belichick-Style. Und man muss sagen, damals habe ich ja einen Talk gehabt mit Dominik Eberle, der zu mir gesagt hat, Leute, ähm, neben Moody bei den Niners, Chad Ryland ist ein überragender Kicker, einer der besten der letzten Jahre und er wird Folk wahrscheinlich übertreffen können und dann nimmst du halt den Rookie statt den Routinier, der geliefert hat. Und Dominik Eberle, an der Stelle Props, hat recht behalten, Chad Ryland ist der Kicker der Patriots und Folk zu den Titans, ist ja auch in Ordnung, wird dort weiterspielen können, aber da, es hat sich abgezeichnet. Also auch das war nicht jetzt komplett überraschend, wenn man die Pets auf dem Schirm hat. Das wollte ich noch einmal mitgeben, ähm, sorry für den nicht passenden Themenvorschlag zu NFCs. sau
0: Ja, und ich meine, du musst als Coach halt Entscheidungen fällen. Ähm, wir sind schon durch mit den Jackson mit jaguars aber überleg dir mal, ähm, Doug Peterson hat seinen Sohn gefeuert. Also das musst du auch erstmal ja. hinkriegen. Also da okay, dann, glaube
1: ich, wieder in, 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 durch einen Waiver gehen zu lassen für einen Practice-Squad. Also, die alte Garda in Coaches ist halt knallhart.
0: Ja, so Papa, äh, läuft alles, ne? Ja, kommst du mal, mal in mein Büro? Ich weiß nicht, wie lange du schon hier gespielt hast, du aber ich nehme nicht mit rein. Die
1: Spielmaschine nicht ausgeräumt. Du gehst auf den wire Ja, aber Papa, nee.
0: Ich ruf Mama Nein. an, okay, du bist wieder im Waiver. Du bist im Practice Squad. Du bist im Practice-Squad. <lacht> Happy Wife, Happy Life, du bist im Practice ja. Squad. Ähm, das ist halt für mich tatsächlich so genau der Punkt, da siehst du halt wirklich, es ist ein Business und dieses Business hat halt damit zu tun, dass du natürlich dich ganz klar erstmal um die Salary Cap kümmern musst und darum, dass äh, alles funktioniert. Wenn wir jetzt äh, über die Saints sprechen, müssen wir natürlich über einen jungen Mann sprechen, über Lou Hadley, Australier. Ähm, hat einen Tattoo-Shop auf Bali und ähm, hat so rechts, links alles Mögliche ausprobiert. Sieht auch ein bisschen spannend aus mit seiner Fokuhila-Frisur, Nummer 39. Das ist der übrigens der neue Panther, der ist dann... Also, also, sollte Carsten die Welt untergehen und Zombies
1: überrennen uns, dann werde ich mich an Lou Hadley halten, weil der Typ sieht aus, als könnte auch ein Baseballschläger mit Braunen ja. schwingen
0: und mich beschützen. ja. Wollte ich gerade sagen, der könnte auch, also abseits seines bildungsweges also nochmal, überleg mal, aus Australien über Bali, wo er ein Tattoo hatte, ans College in die USA, dann äh, tatsächlich mit äh, wirklich hohem Alter inzwischen, ähm, mit 30, jetzt ist er Panther. Hallo, ich bin Sex. 32 geworden, was soll das? Diggy, wir, so, wir, wir haben dich vor zwei Jahren getackelt, da hattest du blaue Flecken und Schmerzen für eine Woche, jetzt überleg dir mal, wie das <lacht> jetzt sich anfühlen würde, ähm, der junge Mann ist jetzt Panther bei den Saints und äh, die Saints sind für mich ta tatsächlich ähm, mit der Offense, äh, die Gruden da mit Carr hingestellt hat, die sind für mich wirklich vielleicht eins der heißesten Teams in ähm, dieser Division, die ist so eng beieinander, wir haben Baker Mayfield, der ähm, übernommen hat, da hatten wir letztens Jahr schon einen sehr jungen Fan, der uns gesagt hat, nee, aber ich will, ja, aber lass uns mal objektiv das Ganze betrachten. Baker Mayfield ist vielleicht die beste Option, Spiele zu gewinnen. So, und es geht hier in der Division, du kannst, jeder kann hier je Erster werden, die Falcons, die Saints, jeder, jeder kann hier je Erster werden. Ja, absolut. Äh, ich finde äh, zu, zu Hertley noch nochmal, also wenn ich mir vorstelle,
1: wie ein Panther auszusehen hat, dann so. Das ist so das Bild, <lacht> was verkörpert wird. Ähm, ja, ich habe es schon bei mir ja schon gesagt, extrem enge Division. Ähm, ich glaube, dass einer ähm, überraschen wird, es ist schwer zu tippen, wer von den vier Teams, ich habe Saints, Falcons, Bugs, Panthers. Was ist deine Reihenfolge,
0: Carsten? Du hast Saints, Falcons, Bugs, Panthers? Ja. Spannend. Ich habe äh, Saints, Bugs, Falcons, Panthers.
1: Wieder ein kleiner Dreher dabei, aber ansonsten sind wir beisammen. Da haben wir jetzt die letzte Division, die sehr schwer zu beschreiben ist, weil die ersten beiden, wenn das so weitergehen würde, wäre es die stärkste Division der Liga. Durch die anderen beiden ist es aber so nach unten gezogen worden, dass es eigentlich die Division ist mit den klarsten Verhältnissen für mich.
5: Hallo ihr beiden, hier ist heute der Markus aus dem schönen Landkreis Rostock. Ich muss mal äh, kurz was zur NFC West loswerden. Ähm, ich als Niners-Fan und ich behaupte, ein Großteil aller Niners-Fans gehen wohl davon aus, dass wir diese Division ziemlich klar gewinnen werden. Aber wenn ich mal so drüber nachdenke, ich bin mir da gar nicht mehr so sicher. Wenn ich mir die Division mal so genau anschaue. Also bei den Rams läuft irgendwie überhaupt nichts. Äh, bei den Cardinals brennt's an allen Ecken und Enden. Tja, und wir hatten ja dieses Quarterback-Gedöns und dann die Sachen mit Bosa und seinem Vertrag bringt auch noch Unruhe rein. Ähm, die Einzigen in der Division, wo ich keine großen Schlagzeilen gesehen habe, die ganz ruhig und ganz fokussiert anscheinend arbeiten, sind die Seahawks. Und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob wir diese Division wirklich so klar gewinnen und ob uns die Seahawks mit ihrer ruhigen, konstanten, fokussierten Arbeit uns da nicht noch einen kleinen Strich durch die Rechnung machen. In diesem Sinne, go Niners, bis bald.
0: Interessanter Lösungsansatz. Ein Ansatz, den ich tatsächlich auf meinem Zettel hier auch mehrfach mehrfach äh, mir aufgeschrieben habe. Äh, Ruhe, Ausrufezeichen, sogar mit Textmarker in orange markiert und bei Ruhe gleich Seahawks. Also ich finde es spannend, dass äh, tatsächlich unser Plenarius Rostock das genauso sieht.
1: Äh, ja, also man kann es ja auch kurz machen. Die Cardinals werden Vierter, die wollen Vierter werden. Das ist, glaube ich, äh, klar. Äh, es gibt Gerüchte, dass Kyler Murray vielleicht sogar die ganze Saison aussetzen will. Hat er mehr Zeit zum Zocken. Ähm, die Dritter werden die Rams, äh, weil die einfach zwar noch gute Spieler haben mit Aaron Donald und Stafford, der noch seine Jungs kennenlernen muss, aber Cooper Cup ist wieder angeschlagen und eine Day-to-Day-Entscheidung, ob er spielen kann in Woche 1. Ich glaube, bei den Rams ist einfach, ist einfach die Luft ein bisschen raus dieses Jahr. Das ist zu viel, zu viel Umbruch im Vergleich zu den anderen Teams. Und dann müssen wir halt entscheiden, wer wird Erster, wer wird, wer wird Zweiter, weil ich habe die Niners zwar an 1 und die Seahawks an 2, aber der Plenario hat vollkommen Recht, die Seahawks machen einen verdammt guten Job, bei den Niners ist eigene Unruhe entstanden. Ich wäre nicht sehr überrascht, wenn die Seahawks die NFC West gewinnen sollten, aufgrund eben von tollen jungen Spielern, die sie noch dazugeholt haben, ähm, Smith und Jigba wird abreißen, äh, die Jungs aus dem letzten Jahr werden den nächsten Schritt machen, Pete Carroll macht das hervorragend, also... Der war ja auch vor zwei Jahren in Kritik und macht das mittlerweile echt wieder sehr, sehr gut. Ich sage dir das wäre wenn Erster und die Seahawks knapp Zweiter. Wenn es andersrum kommt, wird es mich nicht wundern.
0: Ja, wir dürfen eins nicht vergessen. Also du hast es gerade gesagt. Ähm, Kyler Murray, drei Jahre lang noch Vertrag jenseits der 20 Millionen. Ähm, da würde das Sinn machen. Es ist vor allem äh, im Falle einer Injury, Garantiertes Geld. Ja, um, cool. Also ich würde, de, ich würde den mal ganz charmant auf die, auf die Publiste setzen. Also hier setze ich dahin. Kannst du hier erst ein Controller. Guck mal, wir haben, dir, wir haben dir alle Spiele gekauft, die es bei GameStop gibt. Kannst ein bisschen zocken. Ähm, und dann einfach gucken, was die Zukunft bringt. Denn das ist einfach Wahnsinn. Also da hast du dich vertragsmäßig komplett verzockt. Ähm, ich bin völlig bei dir. Ich glaube so drei Siege maximal auf Seiten der Arizona Cardinals, was wiederum so ein Rekord von 314 bedeuten würde. Ähm, dann davor auf Platz 3 die Rams und ich sehe es genauso wie du, ähm, Platz 1 und 2 ist ein ganz, ganz enges Ding, äh, Seahawks sind gerne auch für 10 Siege, äh, sind die gut, ähm, vielleicht 9, 8, vielleicht 10, 7, wer weiß, also das, Platz 2 ist drin, somit auch Wildcard-Spot, aber 49 Niners, es gibt hier nur Make it or Break it, also entweder... Die ganze Bosa-Situation, keiner weiß, spielt er jetzt, spielt er nicht, ähm, ist er noch mucksch, ist er nicht mucksch, ähm, wie funktioniert jetzt Brock Purdy, ist wirklich alles ausgeheilt, ist er komplett wieder in diesem Rhythmus drin und wir dürfen auch eine Sache nicht vergessen, ähm, da haben wir beide letztes Jahr drüber gesprochen, der hat ja nichts zu verlieren, weißt du noch, wo wir immer gesagt ja. haben, der hat nichts zu verlieren, jetzt hat er alles zu verlieren, du hast die Schlüssel der Franchise gekriegt für 850.000 Dollar, mehr verdient er nicht, 850.000 Dollar, Jetzt ist der Druck da. Jetzt sind wir bei sportpsychologisch, der Junge schläft schlecht. Erstes Spiel gegen die Steelers. In der Mitte Cam Hayward, außen Nick Herbing und außen TJ Ward. Guten Morgen erstmal. Jetzt wird jetzt wird's hässlich. So, 152,3 oder 4 oder Yards letztes Jahr im Schnitt pro Spiel. Ähm, da muss, der muss, also wirklich nachlegen. Der muss besser werden, was, was seine Yardzahlen angeht, weil sonst ist auch ganz schnell nur Platz 2 drin. Deswegen, ich bin da hin und her gerissen. Ich sehe die 49ers, weil ich an das, an das Gold glaube, alles ist nicht alles Gold, was glänzt, aber in diesem Falle ja. Ich glaube, die 49ers, wenn der Plan aufgeht und wenn alle Rädchen ineinander greifen mit dieser Defense, Kittel, ETC, Samuel und so weiter und so fort, auf Platz 1. Aber ähm, das kann auch andersrum ausgehen, dass die Seahawks auf 1 sind. Also 1 äh, wäre jetzt für mich 49ers, 2 Seahawks. Gut, dann sind wir bei der Division
1: sogar gleich und haben unser Division-Preview hiermit vollendet. Zack. Ähm, wir könnten jetzt noch hinten raus das hier Ranking machen, wenn du möchtest. Ja. Ähm, und da vielleicht jetzt nicht mehr so viel drüber reden, weil wir jetzt schon ja die ganzen Teams besprochen haben, aber vielleicht einfach nochmal so als mitgeben, wo ranken wir die Teams vor dieser Saison? Wer ist für dich das schlechteste Team in dieser Saison vorab? Arizona Cardinals. Arizona Cardinals. Hab ich da auch stehen? Chat, ihr könnt äh, hier bei Twitch gerne mitmachen und reinschreiben. Chino schreibt auch mit drei Ausrufezeichen rein. Cardinals! Also die Cardinals für uns beide. Dann Nur mit First drei Pick.
0: Ausrufezeichen. also ich hätte, sogar, ja. ich hätte sogar vier benutzt. Ja, bin
1: ich bei dir, Carsten. So, jetzt wird es vielleicht schon ein bisschen, wer ist für dich das ähm, Team auf Platz 31? Oh, Diggi, das und Mora schlimm. schreibt Houston. Nuff Nuffs schreibt die Raiders. Chino schreibt die Bears.
0: Nee, das glaube ich nicht. Also Raiders lese
1: ich nochmal, Washington Commanders lese ich von Niklas, Rams schreibt Leon, Packers
0: ja. schreibt Burner. Ich glaube, Houston Texans, so leid es mir tut.
1: Uh, du hast die
0: Texans auf 31. Ja.
1: Hab ich nicht. Ähm, bei mir sind's die, hat auch keiner reingeschrieben, glaube ich. Nee, wir haben, wir haben beide Guesses-Casten, die keiner reingeschrieben hat. Bei mir sind's die Indianapolis Colts. Ich glaube, dass da so viel Unruhe entstanden ist, die wissen gar nicht, wo oben und unten ist. Die habe ich, hab ich, hab ich einen Platz davor. Okay, schreibe ich auf. Richardson wird, also an ihm wird es nicht liegen, aber für mich die Codes sind 31. Du hast die Codes auf 30. Ich habe auf 30 die Rams, weil auch da zu viel Umbruch, zu viele Fragezeichen. Wer sind die jungen Spieler, fragt Stafford. Für mich die Rams auf 30. Äh,
0: gut. Dann 29? Ähm, sagte ich ja eben schon, wir haben es genau andersrum. Also das bedeutet, das, was du auf 30 hattest, habe ich auf 29. Die Rams? Ähm, ähm, definitiv die Rams. Ähm. Ich sehe die Codes knapp vor den Rams, also die würde ich so auf 28 packen, aber die Rams, die, die sind genau an dieser Stelle. Also da ist zu viel Chaos, zu viel, zu viel weg. Warte, äh, jetzt bin ich kurz irritiert. An 32 hast du die Cardinals,
1: an 31 hast du die Texans. Wen hast ja. du an 30? Äh, an 30 packe ich
0: jetzt tatsächlich, äh, da packe ich einfach mal die Rams hin, die gehören dahin.
1: Ach so, da hast du an 29 die Colts. Genau. Ich an, oder? Okay. Genau. Dann haben wir beide die Rams auf 30. Ich habe an 29 die ähm, Washington Commanders, weil ich eben sage, auch das Umbruchsjahr. Da sind auch für mich zu viele Fragezeichen. Ich glaube sogar auch tatsächlich das letzte Jahr von Ron Rivera. Ich habe die Commanders auf 29. Okay. Wen hast du an 28?
0: Es tut mir so leid. Es tut mir so leid, sie haben mir so ein schönes T-Shirt geschickt und ich habe auch einen Aufkleber auf dem Koffer. Oh, oh. Da sehe ich die Falcons.
1: Oh, an 28? Die Atlanta Falcons, bei dir nur in 28, weil wegen Arthur Smith oder was anderes?
0: <lacht> weil wegen Arthur Smith.
1: Okay, bei mir sind es die Tennessee Titans. Ich sag auch, Rabel, guter Coach, Hopkins, Burks gutes Duo, aber der Rest überzeugt mich nicht. Titans auf 28, wen hast du an 27?
0: Die Tampa Bay Buccaneers.
1: Okay, du sagst auch Baker Mayfield, schön und gut, aber das reicht nicht für mehr, nehme ich an. Bei mir sind es die Carolina Panthers, weil ich auch sage, da ist noch die Rookie, Quarterback, die brauchen noch Zeit, 27, Panthers. An 26 habe ich die Houston Texans, die du an 31 hast, also mir die Texans mit
0: Stroud an 26. Wen hast du an 26? Äh, da habe ich tatsächlich, äh, hatte ich die Carolina Panthers schon? Ich habe die hier auf meiner nee, Liste nee, zweimal. Nee, die ähm, die habe ich tatsächlich, äh, entweder geht der Knoten auf ähm, dann greift alles ineinander. Christian ähm, Fulton muss natürlich viel besser werden. Das ist völlig. klar. Christian äh, Fulton, was laber ich denn da? Ich bin ja schon auf meinem Zettel. Ich habe hier zu viel Zettel. Ähm, ich bin jetzt tatsächlich, äh, jetzt bin ich komplett bei dir und, äh, und ähm, sag jetzt die, die, die fröhlichen Carolina Panthers. Da, also da kann alles funktionieren oder eben nicht. Das ist 50-50. Okay,
1: 26 hast du die Panthers. Ich habe an 25 die Buccaneers, die du schon an 27 hast. Bei mir an 25 die Bucks. Äh, wen nimmst du? Du hast zum Beispiel die
0: Commanders noch offen. Du hast die Titans noch die offen. Die Titans kommen jetzt bei mir an 25. Und deswegen äh, habe ich nämlich gerade nach oben geguckt, unter mhm. diesem Mikrofon-Popschutz durch. Äh, für mich tatsächlich äh, einer der Spieler, der so viel, 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 viel besser werden muss, ist Christian Fulton, ähm wenn du da als Cornerback nicht, nicht vernünftig gegenhältst, dann kann Sir Henry so viel laufen und so viel Stiff-Armen bis zum geht nicht mehr, aber wenn du defensivtechnisch äh, das Passspiel so offen lässt, ähm, ich glaube, da, da ist jetzt Titans-Alarm.
1: Okay, dann hast du die an 25, ich habe an 24 die Green Bay Packers, weil ich eben glaube, das, das braucht auch noch Zeit, dort im Green Bay habe ich an 24. Wie stark hast du die Washington Commanders eingeschätzt, bitte? Wo sind die bei dir? Jetzt. <lacht> okay. Wollte schon sagen, was ist da los, ist, ey? Commanders auf 24. Okay. Ja. Also, Sam Howell wird dann doch besser als gedacht.
0: Ich glaube, Sam Howell kann funktionieren. Der Rest ist halt, das ist halt alles schwierig. Überleg mal, du weißt nicht, wie du heißt. Du weißt nicht, wo du wohnst. Also, das ist halt, das ist halt alles kacke. Und ähm, dann haben wir eben alles noch den, kacke. dann haben wir halt noch den Faktor, du hast, klar, als als Coach, der irgendwie, zu sehr schleift angeblich, was ich bei NFL-Profis jetzt irgendwie eher fragwürdig finde, weil wenn bei den Chiefs das normal war und man hat bei den Chiefs Titel gewonnen, würde ich doch einfach als Commander-Spieler sagen, dann muss so sein. Weißt du, wie Felix Magath früher mit dem Medizinballtraining, das, das ist ja, einfach das gut. Äh, wenn du dich dann da links hinstellen solltest, das finde ich jetzt alles zu hart. Ähm, dann muss man halt deutlich auch mal äh, leider Ron Grevera in Frage stellen, weil wenn der dann nicht für Ruhe sorgt, dann stinkt der Fisch am Kopf. 23, bei mir die Atlanta Falcons, die hattest du schon
1: an 28, Ist diese ein bisschen besser, trotz AFA, sagt Platz 23 für die Falcons.
0: Da sage ich jetzt tatsächlich äh, die Green Bay Packers.
1: Oh, uh, okay, die Packers, äh, Gut, ich habe es an, an 24, also da sind wir nicht so weit auseinander, packe ich an 23, ich habe an 22 ähm, die Las Vegas Raiders, die sind bei mir auf Platz 22, äh, ich hoffe die Fans verzeihen mir. Ähm, gehe ich tatsächlich mit. Okay, trage ich ein, dass wir dann hier auch gleich sind an 21 dann bin ich gespannt, ob du sie hast. An 21 die Denver Broncos mit Sean Payton. Ich sag 21, es könnte noch mehr werden. Ich habe auch vorhin schon gesagt, für mich Platz 15 bis 25 echt ultra eng zusammen. Broncos ich, von mir 21.
0: Da habe ich die Chicago Bears.
1: Ja, die habe ich an 20. <lacht> Perfekt. Sind also wir auch wieder eng beisammen? Du hast die Bears auf 21, ich habe die Bears an 20. Wen hast du an 20? An 20 würde ich jetzt
0: tatsächlich die Packers setzen. Die hast du an 23 schon. Packers ich? hast du schon an ich 23. Schon weg? Ja, Packers. Oh, Alter, meine Zettel, warte mal, Moment mal.
1: <lacht> Packers hast du an 23, Raiders hast du an 22, Bears hast du an 21. Ah, das heißt.
0: Ich bin bei dem Zettel. Ich habe. Du, ich habe ich hab hier vier verschiedene, ich habe immer, was wäre wenn? Das ist, das ist immer hektisch, das ist immer sehr, sehr gefährlich. Ähm, dann äh, gehe ich jetzt tatsächlich, äh, dann hole ich dich jetzt ein. Langsam, aber sicher komme ich hinter dir her. Hup, hup, ähm, 245 Millionen, Russell Wilson. Das muss funktionieren, das kann funktionieren oder es kann eben nicht funktionieren. Ich glaube tatsächlich... Ähm, Entweder müssten die so an der 16, an der 15, an der 14 sein oder an der 20. Ich bin, ich bin was die angeht, extrem hin- und her gerissen. Ich weiß es. Ich weiß es wirklich nicht. Also ich würde, ich würde, <lacht> bevor ich die Broncos dahin packe, würde ich tatsächlich die Browns dahin packen. Okay, dann
1: Cleveland Browns an
0: 20.
1: Da habe ich auch diverse Power-Rankings gesehen, wo Experten die in die Top 10 gepackt haben. Ich bin gespannt. Ähm. Ich habe an 20 die Bears, genau. Ich habe an 19 die New Orleans Saints, die bei mir die Division gewinnen, also auf Platz 19 in der Liga. Das sagt einiges.
0: Da gehe ich mit. Und da gehe ich, geh ich tatsächlich mit.
1: Doppel Saints an 19. Ich habe an 18 die Browns, die du an 20 hast. Also ich sehe sie auch nicht so stark wie viele andere. Für mich Platz 18 Cleveland Browns.
0: Äh, an 18 würde ich die Patriots setzen. Oh no,
1: die Pets. Entschuldigung. Auf 18. Entschuldigung. Ja, ist okay, ist okay. Auf Platz 18... Damit der Vierter in der Division. Äh, besser als die Saints an 19, die eine Division gewinnen. Nur so. Äh, ich habe an 18 den Browns. Genau, an 17 habe ich die Minnesota Vikings. Ich würde jetzt, jetzt tatsächlich, meine Denver Broncos-Karte spielen. Mhm, 17 mit Peyton. Wäre schon mal eine deutliche Steigerung zum letzten Jahr. An 16, es sei mir verziehen, weil jetzt wird es auch wieder so schwierig. Jetzt sind es also nach oben gehend auch äh, Kleinigkeiten, die den Unterschied machen. Ich habe die Seattle Seahawks leider nur an 16, muss ich sagen.
0: Also ich bin jetzt an 16 und sage jetzt ganz deutlich, wir, wir, wir bluten lila, die Minnesota Vikings.
1: Wir bluten lila, die Vikings. Ich habe an 15 und damit den Divisionssieger, die Jacksonville Jaguars.
0: Echt? Ja. Okay, okay, okay.
1: Nein, es gibt noch die Patriots, es gibt noch die, ah äh, nee, bei, bei dir nicht mehr, es gibt die äh, Bengals, Giants, Steelers, Lions, Ravens, Chargers, Dolphins, Bills, Niners, Jets,
0: Eagles, Chiefs. Wen hast du dann 15? Cottbus, Crayfish. Okay, <lacht> <lacht> äh, Nein, ich würde jetzt, ich würde jetzt tatsächlich, äh, da würde ich, pff, äh, 15 ist so das goldene Mittelfeld, ne, das ist so, das ist so, das, ist so, das ist so die hässliche Schwester von, vom, vom doofen Bruder, also, das ist, äh, ja, Giants. Oh! was ein Front, was? Okay, da gehe ich nicht mit.
1: Aber okay, an 15 die New York Giants. Ich habe die Jaguars. Ich habe an 14 leider die New England, England Patriots. Patriots für mich nur an 14. Aber Platz 4 der Division mit dem 14. Platz ist auch krass.
0: Ich habe an 14, ähm, ich habe an 14, so leid, es, so leid es mir jetzt tut, habe ich die Jets. Was? Ja. Nee. Und zwar, ich habe jetzt mal das, was wäre, wenn alles schief geht, Gott. reingerechnet. Ich bin. Wie ich viel bin, Gin hast du heute Morgen getrunken? Digga, ich hab noch gar nicht geschlafen. Ich habe durchgemacht. Nein, ähm, ist, du, nochmal, das ist hier jetzt alles, was wäre, wenn aus Sicht eines Dolphins-Fans. Also, hier ist jetzt sehr viel, sehr viel. Äh, ich, ich, ich mit dieser Jets nochmal nicht klar. Ich komme mit diesem, mit diesem, ich leck an Kröten und tralala. Ich da, weiß ich nicht. Ich bin. Also für mich, wenn das ganze Aaron Rodgers Projekt nicht funktioniert, sitzen für mich Robert Salah, Joe Douglas, da sitzen alle auf dem Hot Seat. Das ist dann wie bei, wie bei James Bond, der alte Aston Martin. der macht das Flup, ist das Dach weg und alle fliegen raus.
1: Also an 14 die Jets, warum auch immer. An, 3, an 13, also ernsthaft, es, haben, es gibt auch Experten, die haben sie auch wie du in der Region äh, reingepackt. An 13 für mich die
0: Baltimore Ravens, die Ravens an 13 für mich. An 13, weil das meine ja. persönliche der Lieb, Lieblings, Lieblings-, Lieblings-, ich sortiere die Zunge nochmal. So, jetzt geht's. Pittsburgh Steelers. Okay, ja.
1: Also ich, die Ravens, du, die Steelers. Ich habe an 12 die Detroit
0: Lions. Ich habe an 12, ähm, und für mich einer der Spieler, der äh, sehr viel zu beweisen hat, äh, wird die ersten äh, Wochen nicht auf dem Feld stehen, äh, weil man erstmal seine Verletzung auskurieren will. Äh, Jamal Adams, große Vorschusslobbyant, zu oft verletzt, ähm, sollte hinten den Verkehr regeln, tut er nicht. Stattdessen funktioniert die Offense um Gino Smith. Ähm, da sehe ich jetzt tatsächlich die Seahawks.
1: Seahawks-Fans freuen sich, denke ich mal, über Platz 12. Platz 11 habe ich äh, die Pittsburgh sealers die du an 13 hast. Da habe ich die Jacksonville Jaguars. Ah ja, stimmt, die fehlen auch bei dir. Krass, an 11. Ja. ja. Okay. Ja, Diggi. Also, jacks Maschine. Diggi. Ähm, oh, Chino schreibt rein, er hat da am Platz 11 die, die Dolphins. Nee, soweit sind wir bei mir noch nicht. Ich habe an Nein. 10, ich bin stolz drauf. Top 10 Team für mich dieses Jahr. New York Giants. Die hast du an 15. Habe ich an 10? Ja. Ja. Wer hast du an 10? Ich habe an 10 die Los Angeles Chargers. Mm -hmm, mm -hmm, Chargers für dich, also auch noch ein Top-Ten-Team an neun. Und nochmal,
0: wir reden jetzt nicht, ja. von, nicht von unserer Division-Preview, wie könnten die das Spiel beenden, sondern einfach von dem, was auf dem Roster steht und was wir sozusagen... Möglich werden, genau. Was, also, ja. Sozusagen wie in unserem Panini-Album eingeklebt, was finden wir geil, was finden wir nicht geil. Wir haben Joey Bosa, wir haben Dervin James, wir haben Rashawn Rasha, Slater, Rashaun Slater. <lacht> äh, Justin <lacht> <lacht> Herbert. Für mich Zwei Leute definitiv auf dem potenziellen Schleudersitz. Haken ist schon, ist schon leicht angezogen. Äh, nicht nur Brandon Staley, sondern auch Tom Telesco, der General Manager. Denn wenn das jetzt dieses Jahr wieder nichts wird, was ich ja in dem Division Preview rein theoretisch vorhergesehen habe, dann wird's hässlich. Ich glaube, dann rollen Köpfe.
1: Uh, Platz 9. Wird jetzt bei mir vielleicht ein paar Leute verwundern, weil die meisten sie mindestens Top 10 getippt haben. Bei mir ist Platz 9 Cincinnati Bengals. Ich sehe die Defense mit den Abgängen von Bell und Bates nicht mehr ganz so stark wie viele andere und ich sag halt, es hängt super viel am Borrow. Chase ist super, keine Frage. Joe Mixon hat letztes Jahr auch oft viele Probleme gemacht. Taylor, der äh, Coach ist der Coach. Ich sag, ich sag die Bengals an 9.
0: Gewagt, gewagt.
1: Ich sage an 9 äh, die Detroit Lions. Stimmt, die fehlen ja auch noch bei den Platz 9. Uh, geiler Spot für Detroit. Ich sag an 8 die Dallas Cowboys.
0: Oh, an 8 habe ich äh, tatsächlich äh, die äh, Baltimore Ravens mit dem ganzen äh, Konstrukt, was da jetzt zusammengekommen ist. Ähm, das kann funktionieren, ähm, muss es aber nicht. Ähm, du hast Odell Beckham Jr., ja, alles cool. So, Wir wissen aber auch genau, wenn der nicht genug Bälle kriegt, ist er mucksch, wenn sich Lamar Jackson verletzt, ist also Also ähm, Der Kader an sich ist flashy. Der ist richtig, richtig flashy. schön. Der ist richtig tief. Okay. So. Okay. Aber ähm, wer für mich wirklich über sich du hinauswachsen muss, ist äh, Rashard Bateman, ganz deutlich. Ähm, aber vom, vom Kader her sehe ich die auf 8.
1: Okay, also für mich bist du flashy. Ähm, ich finde, die Defense ist nicht so stark wie in den letzten Jahren, deswegen habe ich die Ravens ja nur auf Platz 13.
0: Am Platz 7 für mich die Los Angeles Chargers. Okay, kann ich verstehen, kann ich verstehen. Ähm, der Kader liest sich halt wirklich bombastisch. Deswegen, ich habe sie auch ungefähr in derselben Kategorie. Aber jetzt, 10, bin, ja. jetzt bin ich bei äh, dem neuen Team von Trey Lance, die Dallas Cowboys.
1: Die Dallas Cowboys bei dir auf einem Platz Ja, wenn, du, da,
0: wenn du das line liest, das ist so ein bisschen wie ja, ja. Äh, das Who is Who. Ähm, wer wirklich nicht nur auf dem Schleudersitz sitzt, sondern äh, die, die Zündschnur, der Rakete ist schon angezündet, ähm, ist Coach McCarthy. Wenn das nicht funktioniert, dann schießen, die den, dann schießen die den Dallas direkt aus dem Stadion. Und zwar mit Dach zu.
1: <lacht> äh, ich sage an Platz 6, die Miami Dolphins hätte sie sogar fast auf Platz 5 oder 4 gehabt, aber ich, hab, ich wollte dich nicht zu sehr äh, hochheben sozusagen. Ich sage die Dolphins auf Platz 6.
0: Bin ich komplett bei dir. Bin ich oh. komplett bei dir. Ja. Okay, Bin ich komplett Prankungen. bei dir. Großartig, ein großartiges ja, Line-Up. Es muss aber funktionieren, egal ob jetzt Austin Jackson als, als Tackle, also das muss jetzt alles funktionieren. Nur weil Tour Rückwärtsrolle mit ohne Hände kann, heißt das nicht, dass du dass du da irgendwie komplett auf Online verzichten kannst. Also da muss was passieren. Deswegen 6 ist hier eine realistische Einschätzung. Ja, was mir so ein bisschen äh, leid tut
1: tatsächlich, dass ich das mal sage, für die ähm, Dolphins ist die Verletzung von Jane Ramsey, den, dass ich das mal sage, so ein Satz, das hätte ich gerne gesehen. Äh, ja. Leider erst verletzt. Äh, an fünf habe ich die Buffalo Bills.
0: An fünf habe ich auch die Buffalo Bills.
1: Immer Händchen haltend in die Top 5. An vier habe ich die San Francisco von eines.
0: Da habe ich die Cincinnati Bengals. Weil mein Argument, Achtung, wir sind, wir sind so gleich. Bengals, Defense, Abgänge, Fragezeichen. So, Also du hast es ja schon gesagt, deswegen muss ich es nicht wiederholen.
1: Ja, also Von Bell und Jesse Bates äh, werden für mich äh, noch schwerer ins Kontor fallen als bei dir. Platz 3, das ist die größte Diskrepanz bei uns beiden. Du hast sie auf 14, für mich die New York Jets. Ich glaube halt dran, dass der Aaron Rodgers-Hype funktionieren wird. Du sagst, Noah geht so. Ähm, für mich die Jets
0: an 3. Für mich die 49ers an 3, denn äh, auch wenn wenn wir gerade darüber diskutiert haben, wie, was, wo, kann es funktionieren, kann es nicht funktionieren. Wenn du dir das line durchliest, das ist ja, entschuldige bitte, defensivtechnisch, wer, wer will nicht in Pro Bowl, ach, alle, okay, alles klar, offensivtechnisch, wer will, in, Ah, okay, alles klar. <lacht> Fragezeichen ist halt Brock Purdy, ähm, wir haben über den Druck schon gesprochen, aber vom line her auf Platz 3, Punkt.
1: Ja, Brock Purdy und ich würde es noch reinwerfen, man muss sich die O-Line auch nochmal angucken bei den, bei den Niners dieses Jahr, finde ich. Also Trent Williams, klar. Muss man mal gucken. Ähm, an zwei, Und dann, also kann man jetzt zumachen, für mich an zwei die Eagles. Zwar ja, bester Roster, beide, aber solange ja. Mahomes da spielt, Mahomes die Eins mit den Chiefs. Ja. Okay, dann haben wir unser, unser Power-Ranking. Sehr, sehr cool. ja äh, Können wir dann grafisch dann auch wahrscheinlich, wenn äh, vielleicht Hans Ewald da so Zeit hat
0: oder auch wer anders, ähm, das posten. Du, der hört, der hört uns bestimmt zu. Und, äh, wenn dann nicht, ran an die Tasten. Wenn nicht, dann schreibst du ihm einfach. Sagst du, hallo Hansemann, hör mir mal zu. Kannst du mal an die Grafik ran? Und schon funktioniert das. Ähm, da haben wir Divisionspreviews und Power Ranking gemacht. Sehr schön. Ich möchte aber auf jeden Fall auch eine Grafik haben. Äh, Falscher als falsch gibt es nicht. Doch, Urban Meyer. Weil Wir sagen manchmal Dinge, die sind, die sind, die sind druckwürdig. Also die muss man auch festhalten. Das, also anders kann man sich das nicht erklären. So, was machst du jetzt noch an deinem großartigen Geburtstag?
1: Zeit mit meiner Freundin verbringen, auf jeden Fall. Dann ähm, oh. habe ich später ja noch, ich mache ja jeden Montag die Fußballanalyse mit Michael Boris, wo ich mir die coolsten Bundesliga oder auch internationale Fußballpartien anschaue und auf Twitch äh, zusammen mit ihm analysiere. Das frisst auch mal ein bisschen Zeit. Das ist heute auch eine abgespeckte Version aufgrund des Geburtstages. Und heute Abend dann äh, ein bisschen was essen, vielleicht auch was trinken um dann morgen Abend für den Live-Draft äh, fit zu sein. 18.30 Uhr auf Twitch, NFL Fantasy Live-Draft. Auch mit dir, äh, Winkelkatze 2.0. Du weißt, du wurdest letztes Jahr letzter. Ne, Du musst was gut machen. Denn die Leute bei Instagram tippen dich als äh, möglichen Divisionssieger. Ja, ähm, wenn ich nicht wieder dasselbe... Scheiß du Pech, hast Pech. Letztes du Jahr Du hattest Pech, muss ja. man sagen, du hattest letztes Jahr auch Pech. Das heißt, du hast was zu machen. Ja, ich habe hab
0: mit www ich wollte eigentlich, also eigentlich, als du mich gefragt hast am Namen, habe ich gesagt, <lacht> dieses Jahr www keine aber da habe ich gedacht, der Name ist zu lang. Nehmen wir Winke Katze
1: musst du halt noch bei äh, Fantasy als Team ändern, damit es da auch steht. Da steht jetzt noch Dolphins Forever, damit der Name verändert wird. Ja. Äh, ich kann dir die Division mal kurz sagen. Vielleicht hast du dazu auch noch ein Statement, weil du bist in einer Division mit Chris von Peetsmeet, mit Alti, der letztes Jahr Vierter wurde, und unserem Rookie Yanni Banani, der ist zu, zwar neu in diesem Jahr dabei, der hat aber schon zehn Jahre Fantasy gespielt. Der ist eigentlich okay. ein Experte. Ach so. Ähm, du, also du hast gar nicht mal so eine einfache Division. Ja, aber ich werde das,
0: das, das nie vergessen. Ich habe, ähm, ähm, als noch Fantasy so ein bisschen kleiner war und die NFL auch noch nicht so groß war, ähm, habe ich ja mit, mit ganz vielen Kumpels Fantasy gespielt und ähm, Internet, Laptop hochgefahren, gemacht, getan und ich war bei meinen Eltern und meine Mutter sagte, oh, der sieht nett aus, nimm mal den. Und dann habe ich aus Spaß meiner Mutter ein Fantasy-Team erstellt ähm, Ganz klassisch in diesem, weißt du, wo du gegen alle spielst, ne? also wo die Punkte zählen bei der NFL. Du kannst ja, ne, so wie wir das machen, in der eigenen ja. Liga oder in der NFL-Liga. Meine Mutter war irgendwann auf Platz 6000 irgendwas von zig Millionen Menschen mit einem Team. Der sieht aber nett aus, der hat eine schöne Frisur, der lächelt nett. Deswegen, das ist immer, weißt du, da, da, da kriege ich immer, da kriege ich immer, da krieg keinen Kotzkampf. <lacht>
1: Ja, ähm, übrigens, Roman Motzkus ist ja auch wieder dabei dieses Jahr. Äh, der hat eine Division mit Patex, Hansi und Domi. Letztes Jahr hat der David Bader gewonnen. Der ist dieses Jahr nicht dabei. Deswegen wir können einen neuen äh, Titelträger krönen. krönen. Ich habe äh, Bambi und Dominik Ebele mit Lars in der Division. Also auch gar nicht ganz so einfach. Draft-Reihenfolge, Bambi an 1. Der hat schon gesagt, Justin Jefferson wird in sein Team. Der übt schon den Gritty tatsächlich. Carsten, du darfst an Platz 4 draften. Oh, 4 vier ist, vier ist auch wieder so... Ich finde es gar nicht so schlecht. Also Jefferson wird wahrscheinlich weg sein. Ich tippe mal, Leslie ist an zwei. Leslie ist großer Chiefs-Fan. Vielleicht macht die was Verrücktes und holt Kelsey oder Mahomes oder so. An drei ist Dommy, Den kann man alles zutrauen. Der nimmt ja, ja, Vielleicht fällt dir so ein McCaffrey ab oder weiß ich nicht. Mal gucken. Also vier finde ich gar nicht vielleicht so schlecht. Nehme ich, ich bin, vielleicht
0: nehme ich auch einen Jonathan Taylor. <lacht>
1: ja, oder so. Ich bin an neun. Also bei mir, mal gucken, was an neun noch über ist.
0: Ja, du Carstens Kaiser. erster Pick
1: wird wieder Ellen. Du machst nicht schon wieder Ellen, oder? Wer Nein. Weiß schon?
0: Wer weiß es? Quarterback-Verbot für Carsten. Wieso Quarterback? Diggy. Ne? Ich mache hier <lacht> klassisch Franchise. Das habe ich, hab ich, hab ich bei den Cleveland Browns gelernt. <lacht> Quarterback ist mehr wert als alles andere.
1: Okay. Ja, darf an 16 Draften. Stimmt, das ist der letzte Platz. Also das Dienstag, 18.30 Uhr auf Twitch. Vor mich sehr. Wir quatschen nochmal. Ich schreibe dir, ähm, ob wir wann wir aufnehmen für die Preview, weil endlich, nächster Sonntag geht's los, Ja. Oder eigentlich schon am Donnerstag äh, Nacht mit, dem, mit der NFL. Ja, aber das zählen nicht,
0: das gucken wir als Zusammenfassung, weil wer bleibt denn nachts auf?
1: Also ja, wir, wir, müssen, wir müssen die Spiele tippen und fangen jetzt auch wieder an, zweimal die Woche ähm, aufzunehmen, also wird geil.
0: Ja, dazu gibt's dann noch äh, die fröhliche Folge immer mit Roma Motzkos, äh, wo wir seine, seine Vorarbeit für The Zone einfach mal fleißig nutzen. Äh, Cover-free natürlich dann auch zum Ende der Woche. Also äh, sozusagen dann ab nächster Woche dreimal Pille in der Woche. Hör mal, wir drehen durch langsam. Da sind, wir ja, bald, da sind wir ja schneller bei 500, als wir Hände waschen können. So
1: crazy, ja. Yeah. Uh, Want 500. to Mac all the way draft day.
0: <lacht> so, ja. Sehr schön, hat Spaß gemacht. Die Kumpels waren nicht auf seiner Geburtstagsfeier. Deswegen nehmen wir jemand anders. So, ähm, was würde ich jetzt gerne noch sagen? Ähm, außer äh, drück dich, äh, mein Paket ist noch nicht da, sonst hättest du schon thematisiert. Ähm, <lacht> nee, es kam noch nichts an. Ja, ich hatte ja gehofft, er klingelt währenddessen. Ding, dong, ding, dong, die Hexe ist drin. Es hat
1: geklingelt, aber Juni ist an die Tür gegangen. Ich weiß nicht, was das war. Ja
0: gut dann haben wir das geklärt so äh winke Katze sagt winke winke äh, du hast wie immer die glorreichen schlussworte äh, das bedeutet wir haben nochmal den aufruf wenn ihr äh, am sachsenring seid wenn ihr in der nähe seid und wenn ihr uns zuhört geht vorbei sören von scheffler äh, vernetzt euch mit kollege stiefelhagen und dann könnt ihr ein zwei drei bier auf äh, ja den wenn Land ihr wenn ihr von, wenn ihr äh, ja, wenn ihr Sören nicht kennt, das ist ein
1: gut gebauter Mann, sehr gut bestückt, schöner Bart, lange Haare oder mittellange Haare.
0: Den, den kann man nicht verfehlen. Einfach, bist du ihr, Sören? Kriege ich Freibier? Oder ihr fragt einfach an der cheflaus Heli, wo Chef? Geht auch. Oh, so. Wo Chef? Geht auch. Ja, wo, wo Chef? Dann. So, damit sind wir raus, oder?
1: Äh, ja, ich möchte zum Abschluss Dankeschön sagen für die ganzen Glückwünsche. Egal, ob jetzt hier bei Twitch oder bei Instagram oder sonst wo, Twitter... Uh, vielen lieben Dank für die ganze Liebe und ich freue mich auf die nächste Folge, die ja dann bald schon ist und endlich geht wieder Football los. Let's ride!